Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er skud for sejren. I enhver NBA-sæson kommer man til Trade Deadline. Det er skæringsdatoen og tidspunktet for handler mellem de 30 NBA-klubber. Skal der ske markante ændringer på dit NBA-mandskab før de sidste grundspilsmåneder og slutspillet, så skal det altså gøres inden Trade Deadline. I dagens podcast ser vi nærmere på de varmeste navne og de mest oplagte hold til at skrive overskrifter op mod denne sæsons skæringsdato for handlere. Onsdag den 17. marts 2021, endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Der er altid mange idéer, spekulationer, drømme og håb om store handler, der kan ændre udsigterne for et eller flere NBA's 30 mandskaber. Alle de her input bliver i den grad intensiveret i ugen op mod en trade deadline i NBA. I den her sæson, der hedder skæringsdatum den 25. marts, og det er så faktisk kl. 21.00 dansk tid, hvis vi skal være helt præcise. Det er altså de her rygter og historier og idéer, der kan blive realiseret inden da, som danner fundamentet for dagens podcast. Podcast. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og når vi nu er så heldige at optage podcast på den irske helligdag St. Patrick's Day, så er det jo oplagt at byde velkommen til NBA-ekspert Peter Owang. Top of the morning, Peter, og velkommen til. <laughs> tak skal du have, Kristoffer. Det, det jeg vidste faktisk godt, det var i dag, og jeg håber, du ikke vidste ah, det, fordi du, okay. er jo, du, du er jo formand for den klub i verden, ja. tror jeg. <laughs> så, så det er en større dag for dig, end det er for mig, så jeg vil gerne være med til at hylde den. Sammen med dig, men, men for mig, det, det siger ikke mig noget som helst. Nå, det er jeg glad for, Peter. Du tager en forhold. Dejligt. <laughs> ja, 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 jeg tager en forhold. Det er fint. 
Her den 17. marts, der har de første NBA-hold nu rundet 40 afviklede grundspilskampe. Vi befinder os i den sidste ja, lange slutspurt, lad os bare være ærlige, frem mod play-in-kampe og derefter slutspil. Om to måneder, der er grundspillet forbi, som det ser ud lige nu, så skal de sidste regular season-kampe spilles den 16. maj. Så der er altså to måneder tilbage, så sørg nu lige for at få set lidt kampe med Anthony Edwards hos Minnesota Timberwolves og Darren Fox hos Sacramento Kings, Jeremy Grant hos Detroit Pistons, før vi altså går videre til den næste halvdel af NBA-sæsonen 2021. Peter, vi skal primært snakke om, hvad der kan ske op mod Trade Deadline 2021, som vi altså passerer her på næste torsdag. Men er der noget lige nu i NBA, som du synes, vi er nødt til lige at få nævnt i den her uges podcast? Jamen, der er der tusind ting, vi skal have nævnt inden, og det er da flot, du lige tager Jeremy Grant med som sådan et highlight wheel, man skal se. Jamen, det var et tip of the cap til dig, Peter. Bare ja, så, vi fik ja, ham nævnt. Ja, det, det er godt, du tager ham med, men Detroit, jamen, hold nu op. Det er da det er høj, hvor de ringe. Det er helt vildt. Altså, øh, men Jeremy Grant, ja, han har gjort det godt. Jeg, jeg er stadigvæk Stadigvæk er jeg mystificeret over den beslutning. Altså, jeg... Ja, men jeg har, og... jo en, jeg har jo en idé til ja. Detroit senere, Peter. Nu vi skal snakke om trades. Okay, nå, men det kan være, at den kommer der, men så vil jeg sige, mens man så hører det her, så kan man, indtil du kommer med løsning, så kan man forundre sig over, at man vælger at sige, jeg gider ikke spille hos et hold, som kan vinde det hele. Den var nok et, som har måske en af de sjoveste spillere overhovedet, som gerne vil aflevere bolden. Altså, hvordan kunne det være, at han ikke kunne gå op til front office og sige, prøv lige at høre her, jeg er god. Prøv lige at give mig bolden lidt. Altså, det er så mærkeligt. Jeg, jeg synes virkelig, det er mærkeligt, at man faktisk havde den spiller, man i Danmark lige nu savner. Den, man havde ham, man kunne bare ikke finde ud af at gøre ham tilfreds. Og så var han, ja, jeg ved ikke, hvad han skal fordrive sin tid med i offseason i Detroit, men han får masser af fritid, fordi det hold, det er der så pivringe. Er der andet, vi skal snakke om, der foregår lige nu i NBA, Peter, inden vi hopper til den her lidt, lidt lange trade talk? Det kan det godt blive, vi skal forbi alle 30 NBA-hold i dagens podcast. Jamen, det, ja, det, ja. Altså, vi kan da ikke bare sidde her dagen derpå, altså, når, når Damian Lillard har, har lavet endnu en, en pragtpræstation, og Pelicans endnu en gang falder sammen i, ja, i de døende minutter af en kamp. Det er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt. Var de foran med 17, med 6 minutter tilbage? Var det sådan, det var? Altså, jeg har en, en nusset dobbeltseddel, som hedder Pelicans Blazers i Portland. Og der, øh, for jeg, jeg sidder og scroller igennem kampene om morgenen, og den her, den scrollede jeg til. Og heldigvis vil jeg sige, øh, så, så ser jeg den sidste halvdel af fjerde periode, og troede faktisk, det var løgn. Altså 115-98 med 6 minutter og 30 tilbage. Det er 17 point, ja. <laughs> 117-100 med 5-45 tilbage. Det er også 17 point. Det er også 17 point. Så hedder den ellers Damian Lillard træer, og så har jeg skrevet træer dyb, fordi den, den var dyb. Så har vi Covington med en træer, så har vi Lillard med en to, så har vi Gary Trent med to straffekast, og i den her mellemtid, der, der er der ikke scoret fra, fra Pelicans, det gider de ikke. Så misser Rodney Hood en træer, Hvem tager rebounden? Det gør Damian Lillard. Alvært nu til Gary Trent. Endnu en træer. Yes. Og så er Damian Lillard endnu en træer. Så kommer Bledsoe ind. Juhu! Bledsoe. Så rammer han en træer. Så ser det ud som om... Nej, nu har Pelican styr på det. Nu er de op med fire. Det skal nok gå. Nej, nej, nej. Carmelo Anthony, han rammer to. Sian Williamson scorer. Det er flot. Damian Lillard. Så har han selvfølgelig et gammeldags... Altså old school trepointspil... Så er der, altså, Pelicans, at de kan smide sådan en kamp, slutter af med med fem sekunder tilbage, en aflevering fra sidelinjen, knaller den ind i skulderen på uh, Gildias Alexander, nej, hvad hedder han, uh, Alexander Walker, uh, som, ja. Ja, som <laughs> får sådan en aflevering over 40 cm med fuld kraft lige ind i skulderen, altså, hvordan fanden skal han gribe den? Og så har vi selvfølgelig, altså selvfølgelig Damian Lillard, der bare ikke kan ramme forbi, og bare er så latterlig clutch, at man slet ikke forstår det. Han sænker selvfølgelig de straffekast, der skal til, og Jamen, det er fantastisk at se, hvad han laver. Og den skal jo egentlig hyldes mest for, at Portland vinder en kamp, og CJ McCollum er tilbage, men Damian Lillard, 50 point, 
brænder ikke i straffekast, er han 18 for 18, og er, jamen... 50 point på 20 jamen, ved, afslutninger for gulvet. Jamen, jamen, hvordan skal vi rose ham nok? Tredje, altså, tredje jeg, færreste brugt til en 50-pointskamp nogensinde. Ja, og, og, og det sjove er jo, at alle kigger på ham. Alle ved, at han skal have bolden. Alle ved, at det er ham, man skal dække op. Altså, man er fuldt klar over, hvad kommer der til at foregå, og alligevel kan man ikke stoppe det. Jeg synes, det er så fascinerende. Men når det så er sagt, og vi kan grine af Stan Van Gundy, som allerede, da de kommer ned og kun bagud med 11, der kan man se, at han står og er mega nervøs. Og, og, og selvfølgelig er han det, fordi det er det hold i ligaen, der har smidt flest af de her kampe, øh, hvor de har været foran med over 10 point. Jeg har det vist her på min nusset selv, hvor mange kampe det er, fordi det er, det er skørt. Jo, 11 gange har de nu i den her sæson, 11 gange har de tabt en kamp, hvor de er foran med 10 point eller wow. derovre. Jamen, altså, de, de kan ikke lukke de her kampe, og man kan se det, de er simpelthen så nervøse. Er det bare mangel på veteran presence? Øh, altså, de ja. har Steven Adams, de har Eric Bledsoe, de har JJ Reddick, det er jo ikke fordi, de mangler veteraner. Men... Nej, men de har også en, øhm, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham, den, den, sovende, den sovende bamse. Nej, vi skal have et eller andet navn for Brandon Ingram, øh, som skyder 88% på straffekast, men har to straffe til at altså, gøre kampen færdig, brænder to i træk. Altså, en 88% straffekastskytte brænder ikke to straffe i træk, med mindre det er, altså, at der er sådan lige lidt nærmere på. Du kan se Damian Lillard, 18 for 18. Altså, han skyder 18 straffekast, rammer dem alle sammen. Og så har du Brandon Ingram, som de to vigtigste, der kan han ikke ramme øh, andet end 0. Altså, det er selvfølgelig en meget, meget lille sample size, og måske også lidt tageligt at hænge dem ud mod hinanden, bare på grund af en enkelt kamp. Så hvis man skal tage noget som helst positivt væk fra, fra, det, fra Pelicans side, så er det faktisk, at det er Sian Williamson, der er omdrejningspunktet, også i de sidste minutter. Og han kommer faktisk til ringen, og han kommer ind og scorer, og han laver nogle ting. Øh... Har chancen for at udligne kampen til sidst, eller vinde kampen faktisk. Ja, og, og, og det var før et meget godt spil med 1,2 sekund tilbage. Det var faktisk en fin aflevering. Men, men i det mindste er han med, for der har vi set nogle af de andre kampe, hvor, hvor, det, hvor han er helt væk, altså hvor han ikke er en del af spillet, hvor man ikke rigtig tør give ham den. Så det er som om, at han... Jeg ved ikke, om man kan sige, at han vokser for øjnene af os, men det gør han faktisk. Altså, den store dejdreng, han, han, jamen, han spiller bare bedre og bedre og får bolden mere og mere på de rigtige tidspunkter. Og han er vild. Altså, han er så vild. Det her er en klassisk Sian Williamson-kamp. 11 for 17 fra gulvet. Skyder ikke nogen træer. Han rammer alle sine straffekast. Har career high 8 assist. Rebounder stadigvæk lidt for lidt. Altså, det, det gør han. I forhold til, hvor stor og stærk han er, så, så skal han altså ind og og rebound lidt bedre, hvis man skal kritisere en lille smule, men, men han er god, og han er så god, som vi havde håbet. Altså, jeg var lidt nede på ham, jeg var ikke sikker på, at han, han kunne få lov til at bruge sin fysik. Lige nu, der er han ustoppelig, altså det, det er ret sjovt at se. Men hatten af for Portland, hatten af for Damian Lillard, endnu en 50 kamp, og, og den måde, han lukker det på, altså de her clutch point, de clutch ting, han laver, altså statistikkerne lyver ikke, det, det, er, det er vanvittigt. Han har bare han har et andet gear på et andet tidspunkt end alle andre i ligaen, og han er med i MVP-snakken helt sikkert. Jeg mener, han var, havde en hånd med i 18 af de sidste 25 point, som, som Portland scorer i kampen, så det, det, det må man sige er clutch, når man kommer og er bagud med 17 point med 6 minutter tilbage. Jamen. Jeg spurgte dig lige kort, Peter, før vi gik i gang her. Vi kan lige så godt tage den med i podcasten her, og også måske lægge op til lidt debat blandt vores lyttere. Jeg spurgte dig bare helt, er det, er det helt forkert at sige, at Damian Lillard, på trods af, at han ikke har været i NBA-finalerne, er bedre lige nu end Allen Iverson? Og grunden til, at jeg lige nævner Allen Iverson, det er, fordi han er også på den her liste over flest 50-pointskampe i NBA, så det var kun derfor, jeg lige kom til at tænke på de to, hvor det med Lillard nu har leveret endnu en, og som nævnt kun på 20 forsøg herinde. Ja, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, at, man, øh, at det er forkert at tage Damian Lillard ind i den her kategori, fordi han nu har udviklet sig til at være så dynamisk en scorer. 
Altså det er jo det, vi kalder dem. Altså Iversen er jo kendt for at være en, altså en fremragende scorer i ligaen. Har, har ført ja. NBA i altså point per kamp. Og var jo også helt tossegod i college. Øhm, og var klart en spiller, man holdt øje med inden draftet. Der var Damian Lillard jo en, som faldt en lille smule ned igennem. Og det kan vi også godt grine af i dag. Øhm, men, men han er jo måske mest kendt for alt det, han gjorde uden for banen. Alt det her, hvordan man var nødt til at lave tøjstilen om. Man lavede simpelthen regler for, at man, man kunne ikke se sådan ud, når man spillede i NBA en professionel lige kunne ikke komme i baggy pants og, og ligne en gangster. Øhm, men spillet på banen, altså, nej, øh, man skal passe på med at sige, at nogen er bedre end andre, men, men du kan i hvert fald sagtens putte dem ja. i samme sætning og sige, at på mange måder er Lillard altså en, en, en lige så dygtig spiller, og måske endda bedre. Men det er mere, det, det, er, ikke, det, er, ikke, det er ikke hovedrystende at sige det. Nej. Det er mere det, jeg vil frem til. Altså, det er den kaliber spiller, vi snakker om, og Allan Iversen er jo trods alt ikke fordi Damian Lillard, er jeg i tvivl om, at han er en Hall of Famer, fordi det kommer han, altså også på trods af, at han ikke har været i finalerne, altså, men betydning for franchise, og øh, altså 60-pointskampe, 50-pointskampe, har ført et hold til Western Conference Finals, øh, har, har båret et hold den her sæson, uden tre normale starter. Ikke? Altså, jo, altså det, det eneste, han mangler, eller det, sådan det næste, han mangler for sådan for alvor, at, at komme ned i historiebøgerne, det er jo at komme til finalerne, det er jo at gøre et eller andet i, altså han har jo game winner, han har season, ending, series winning plays til sidst, altså de her træer, hvor han lukker serier og sender MVP-spillere hjem og altså han har jo alle de store spil, han har bare ikke været i finalen endnu han har bare ikke vundet det der, det ultimative endnu, og lad os nu sige at han kommer i finalen, lad os sige at øh, om to år, så er han i en finale de vinder ikke, og hans karriere slutter, og han har været i finalen en enkelt gang lidt ligesom Barkley Carl Malone var der to gange, altså spillere som er rigtig gode, men som ikke vinder det hele så tror jeg, man begynder at kigge på Damian Lillard og sige, jamen, hvor god er han all time på point guard positionen. Ja. Og der, der har vi faktisk aldrig rigtig nævnt ham før, fordi han han er været sådan sneaky god. Altså, han er gået lidt under radaren alligevel. Altså, selvom han er så dominerende og har været det i et par sæsoner, så er han gået lidt under radaren. Men den skygge, som han har ligget i, den skal han se ud af. Altså, vi bliver nødt til at nævne ham, når vi taler om de bedste point guards. Altså, hvorfor er det, Chris Paul skal have lov til at være the point guard? Og vi nævner ham altid. Han har heller ikke været i finalerne. Så, så jeg tror, at Lillard, han, han kommer ind i den samme kategori, når det hele er, altså når hans karriere er slut. Så tror jeg, han, man vil kigge på ham og sige, hvor hører han til i top 10 all time på point guard-listen? Ja. Og det er fedt. Og det, han lavede i nat, altså, det, det var bare latterligt. Og det var endnu en gang en af de der kampe. Og jeg har lige fundet statistikkerne frem til dig, inden kampen i nat, i det, der hedder clutch point. Ja som er de sidste fem minutter, hvor kampen den er tæt, altså inden for fem point. Der har han scoret, og det er ligegyldigt for mange point, men 114 point har han scoret. Men det, det der er vildt, det er, at han skyder over 60% for gulvet, og det blev i hvert fald ikke dårligere i nat, fordi han, han brænder kun et enkelt skud. Øh, skud, der skyder han 56% inden i nat, så jeg vil tro, at den kommer op på 60%, når den her er opdateret. Straffekast, han har ikke brændt et straffekast endnu, han var 33 for 33 inden i aften, og han brænder heller ikke der. Og så hans hold er 16 og 2. Altså, de har vundet 16 af 22 kampe, når man har en tæt kamp inden for de sidste 5 minutter. Og det er jo det, det NBA-hold er, er super gode, det er de alle sammen, og, og det, der adskiller de bedste, det er, at du hver eneste gang, du kommer ned til det sidste, og det gør man altså ofte, så ved man, hvem man skal gå til, og den spiller kan levere. Og det er derfor, jeg hænger Brandon Ingram en lille smule ud. Fordi den skal aldrig nogensinde nå til, at Lillard han kan vinde den her kamp. Altså, det er ikke Bledsoe, der laver en fejl. Det er, det er ikke hans skyld. De skal lukke den med de her straffekast. Og, og det, der er bare noget andet at sige om at, at kunne vinde på det sidste, 
og ikke kun. Og der, der er Lillard altså en klasse for sig lige nu. Og det er selvfølgelig sagt med al respekt for Allan Iversen, der selvfølgelig også har vundet en MVP-pris øh, øh, for grundspillere, syv gange All-NBA, tre gange, nej, undskyld, fire gange Liga-topscorer, og tre gange Steals leader. Der er selvfølgelig, et, øh, er selvfølgelig et, et niveau op til ham, men det er mere bare, at man faktisk godt kan tage snakken efterhånden med Damian Lillard, især efter det, han også øh, gjorde her i nat. Ja, altså det, og, det, og det synes jeg ikke... Øh... Man må ikke høre det, som om man taler Iversen ned. Det er mere en anerkendelse nej, nej. af Damian Lillard. Yes. Andre relevante ting fra den seneste tid, der kan vi nævne, Jamen, at det... Miami Heat har vundet 11 af deres seneste 12 kampe, er strået helt op på en fjerdeplads i Eastern Conference. Atlanta Hawks har vundet 6 kampe i træk, efter man erstattede Lloyd Pierce med Nate McMillan. Er sprunget helt op på en syvende plads. Til gengæld har Toronto Raptors været hårdt ramt af corona på det seneste, og har tabt 5 kampe i træk, hvilket har sendt dem ned på en elfteplads i NBA's østlige halvdel. I Western Conference ser det faktisk nærmest ud, som det plejer. LA Lakers har vundet tre kampe i træk efter en uh, lidt sløj periode. Denver og Dallas har begge vundet syv af deres seneste ti kampe. Og så er Houston Rockets oppe på at have tabt 17 kampe i træk. Vi siger det igen. 17 kampe i træk har de tabt Houston Rockets. Så der er altså øh, ja, lidt at arbejde på i Houston. Det kan være, det kommer her i de næste uger, når vi skal snakke, snakke trades. Men jeg tror ikke, de bliver bedre i den næste uge. Det kan vi vende tilbage til øh, lige om lidt. I den seneste tid har også flere store profiler vendt tilbage til banen. Vi har set Kevin Love, Marcus Smart, her i nat så vi CJ McCollum vendt tilbage på Portland Trailblazers. Vi har set Caris LaVert få sæsondebut for Indiana Pacers, som Marta indtil videre putt på mange gode gensyn med NBA-profiler. Der kommer faktisk endnu flere her i de næste uger. Vi har desværre også fået en skade, Peter. Den er vi også lige nødt til at nævne heldigvis bare en mindre en til MVP-favoritten Joel Embiid, der fik en bone bruise-skade i det venstre knæ her i weekenden. Embiid forventes heldigvis kun ud i et par uger. Så det var lige nogle hurtige overskrifter, Peter. Ellers så går meget af NBA-snakken lige nu om, hvad der eventuelt kan ske og bør ske rent trademæssigt, inden vi passerer skæringsdatoen forhandler i den her sæson. Men er der andet, vi lige skal have nævnt, inden vi ja, retter fokus mod de her trade-rygter? <laughs> ja, der er masser. <laughs> du spørger selv, ja. så, så må jeg svare. Fordi du glider lige så let held over, at Houston de har tabt 17 kampe i streg. Det nærmer sig jo rekorden. Altså, Nej, det gør det ikke. The longest streak is 19 by the 0304 Magic and the 95-96 Grizzlies. Nå, jeg troede, det var 26. Det har jeg læst ja, men det, nemlig. Ja, men jeg, jeg troede ikke, at det er, fordi, er det ikke den, der, hvor de har kappet den over sæsonen. Så her der står der, det er den fjerde længste losing streak, de er på lige nu. Øh, nej, 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 det er, nu ved jeg godt, hvad vi taler om her. Det er den fjerde længste losing streak fra et hold, som begyndte sæsonen. Altså, det er fordi, de, da de efter 21 kampe, der var Rockets 11 og 10. Altså, der var de over 50 procent. Oh, så et hold, som faktisk starter godt ud, som fuldstændig falder fra hinanden, der er det her den fjerde længste losing streak, og de kan gå ind og få den længste, hvis de kan toppe Orlando Magic fra, fra 03-04 og øh, Grizzlies fra 95-96. De mangler kun to nederlag nu for at være et, et fint hold til at begynde med, og så falde fuldstændig fra hinanden. Det er absurd, at de ikke kan spille bedre. Men endnu en gang... Glasset halvt fyldt. Der er jo en spiller, som skiller sig ud. Kevin Porter. Kevin Porter Jr. Ja. Han sidder lige nu og kigger over på Cleveland Cavaliers, som ikke gad have ham og tænker, nu skal I bare lige se her, hvor mange kampe han spillede i år. Fire styk. Snitter. 18,3 point. 8,3 assist. 3,5 rebound. Og han kan ikke ramme en tre, om det galt hans liv, og han fyrer den ellers afsted. Han skyder kun 20% på trepoingsskuddene og skyder altså 7,5 træer per kamp, så det er ikke fordi, han ikke kan ramme dem. Jeg, jeg tror på, at han skal bare blive ved med at skyde. Han er ikke nogen dårlig skytte. Skyder 75% på straffekastene. Så hvis først han begynder at ramme bare en nogenlunde andel af sine træer, så har man måske noget for fremtiden her. Så hedder det måske, altså, haha Cleveland, prøv at se mig. Jeg er, jeg er tossegod. Altså, så, så måske er der noget godt i Houston, men tænk sig en gang. 
17 nederlag i streg. Og nu skal vi snart tale free agency og trades og så videre. Der sidder i hvert fald en lille tyk mand, der hedder PJ Tucker, som ikke kan komme hurtigt nok væk. Altså det er spild af tid for ham. Men det, den tager vi, når vi kommer forbi Houston. Jamen lad os bare hoppe til det, Peter. Vi nærmer os trade deadline, som nævnt næste torsdag. Hvis vi bare helt overordnet skal se på det, Peter, er der lagt op til, at der kommer meget aktivitet i de næste otte dage, eller bliver det sådan en lidt sløj omgang, som vi også har set i, i, i visse sæsoner? Hvad er din fornemmelse for aktivitetsniveauet frem mod trade deadline 2021? Jeg, jeg har simpelthen ingen pejling af det. Jeg er så ring til det, fordi nogle gange så tror jeg, der sker en masse, så sker der ikke en hudende fis. Andre gange, der går jeg i seng og er ligeglad, så vågner jeg op, og så hele NBA eksploderer. <laughs> altså, det, jeg har kunne læse mig til, det er, at de fleste general managers, ja. de mener, det bliver en stille omgang. Okay. Og, og jeg kan godt forstå det på den måde, at vi jo i hvert fald har haft de største, de største ting er sket. Altså, James Harden er blevet traded. Det, det var jo den, den største sådan ting, der, der startede sæsonen ud. Og vi vidste godt, der skulle ske et eller andet, for han var, yes. jo, han var sur. Bradley Beal, alt tyder på, at han ikke skal nogen steder. Altså, det, det er ja. alle... Altså, jeg, jeg vil være overrasket, hvis han bliver traded nu. Så troede jeg, det var sket. Og, og det er jo det, man kigger på oftest. Det er jo de store handler. Der er stadigvæk et, et par stykker derude, der, der er interessant, og som vi kommer til at tale om, og der er Kyle Lowry nok det største. Ja. Altså, fordi han kan gå ind og gøre en forskel, men han skal altså også have noget dog. Men, men kunne, man ikke, kunne man ikke argumentere for, Peter, at der ville være en, en ekstra motivation for handler i den her sæson, hvor det jo er 10 hold i hver conference, der kan spille med om slutspidspladser frem for de normale 8? Jo, det kunne man godt, men man kan også argumentere den anden vej og sige, øh, det er fint nok, vi kommer med i i de sidste, og får de der play-in-kampe, men vi ved godt, at det gør ikke nogen forskel. Vi kan ikke gøre noget rigtig ballade alligevel, og nu tager vi den play-in-situation, det er, og, og det, den er vi glade for, men vi vil ikke på nogen måde sælge noget af vores fremtid. Og, og det er jo et spørgsmål, om man kan få fat i nogle spillere, som har værdi, uden at give noget for dem. Altså det, det er... Det er jo også det, det er, nu kommer vi jo til noget, noget af det, jeg synes er så irriterende ved NBA. Ikke ret meget, jeg synes er irriterende, men lige den her regel omkring buyouts, synes jeg jo er, er vanvittig altså at gode spillere kan få lov til at sige nej, jeg vil ikke være her mere og så siger klubben, okay, men du får din løn alligevel men hvis du bliver samlet op af et hold så den løn, som de betaler dig den skal vi jo så ikke betale så du får det samme, og vi kan tjene på at du kommer et andet sted hen, det er jo snyd altså det er da snyd, at man kan gå ud og få en, en buyout-spiller det er i hvert fald et loophole ja, det er i det. hele lønstrukturen ja, og det er jo altid de hold, som har en mulighed for at vinde det hele det er jo altid dem, der går ind og snupper de her buyout-kandidater Altså det, det, sådan er det jo, så jeg kan faktisk ikke forstå, at, at buyout-tingen, den, den, den findes på den der måde. Men, men det er vel spillerne, der har forhandlet om den i CBA'en, at de vil have mulighed for det? Ja, ja, ja. Jamen altså, jeg kan da godt sidde her i, i Aarhus og være sur over det. Ja, det er de, der er ligeglade med. Men jeg synes bare, det er... <laughs> men det er jeg ikke, Peter. Du skal vide, at alle dine holdninger, de bliver noteret, og jeg tager dem til mig. <laughs> det er godt. Jamen, den, den, lige præcis den, det loophole, det, det synes jeg ikke er... Det må man ikke, altså at kalde timeout, når man har været ud over sidelinjen, det må man heller ikke. Altså, det, der er mange ting, jeg synes, man, man godt kunne tweake en lille smule, ja. det er det en af dem. Nu spurgte jeg til din generelle fornemmelse for lidt siden, du har givet os et navn allerede, men hvem vil du sige er de største navne, der kan komme i spil i trade her i den næste uge tid? Du har selv nævnt Kyle Lowry fra Toronto Raptors, men er der andre sådan store navne nu? Nu fik du selv slettet Bradley Beal, vi har fået afklaring på James Harden, Giannis Antetokounmpo er ikke free agent her til sommer, han har forlænget, så han er også ude af den her trade-snak, som potentielt kunne have været her. Men, men hvilke store ja, navne der, 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 kigger vi efter? Der er to store, og, og den ene ja. er jo ny, fordi det, det er Vucevic. Og, og når vi kommer til Orlando ja. og skal snakke om dem, så er det jo nu officielt, at, at man kan byde på Vucevic. Man kan sige, at vi vil gerne have ham. Det her, det er hvad vi vil give. Og så, så kan man jo så skændes om det. Men, men det har ikke været noget, der officielt har været derude før. Altså, der har det jo egentlig været fornemmelsen, at 
Vucevic, det er en keeper, og så prøver vi at lave noget omkring ham. Det, det er altså lavet om nu. Orlando er, er villig til at tale om Vucevic. Ja. Så det er det ene store navn. Altså, det er jo en all-star. Det er, det er altså virkelig en god spiller. Og så er der selvfølgelig Victor Ladipo, som har sagt nej til to år, 45 millioner. Hos Houston. Hvad sker der der? Ja, altså det, det er jo nok, tror jeg, de to største navne. Og så er der et par spillere, som vi, altså vi forventer, der sker noget med. Og der, der, der tror jeg, Harrison Barnes er nok den, ja, altså ja. vi har hørt mest om, skal måske videre til Boston. Den, den tager vi dem. Ja, største navne, der må det være Vucevic og Oladipo, der er der er på vej væk. For en god ordens skyld, så kan vi lige nævne de handler, som vi allerede har fået in-season i den her sæson ind til videre. Den 13. januar, der fik vi det her store James Harden trade, hvor Brooklyn fik James Harden ind, Houston Rockets fik Victor Oladipo, Dante Exum og Rodions Kuruks, Indiana Pacers fik Caris Levert, og Cleveland Cavaliers fik Jared Allen og Torian Prince. Der var også en masse draft picks, der røg frem og tilbage, men det var handlen i overordnede termer. Den 22. januar, der sendte Cleveland Cavaliers Kevin Porter Jr. til Houston Rockets i bytte for et anden runde draft pick. Den 8. februar, der blev Derrick Rose sendt fra Detroit Pistons til New York Knicks i bytte for Dennis Smith og et anden runde draft pick. Og så her i weekenden, den 13. marts, der lavede Detroit Pistons og Oklahoma City Thunder en handel, der sender Svitoslav Mikhailuk til Oklahoma City Thunder og Hamidou Diallo til Detroit Pistons. Det er altså de fire handler, vi har fået indsisen indtil videre. Om vi så får meget eller lidt aktivitet frem mod trade deadline her næste torsdag, det vil tiden vise. Men vi kan godt love, at der kommer til at ske noget. Det kan godt være, at det ikke bliver stort, men der sker altid noget, og der sker altid også noget, der er bare er mere end Svitoslav Mikhailo til Oklahoma City <laughs> Men det er det, vi skal snakke om i, i podcasten her i dag. Og måske skal vi også lige understrege, Peter, for eventuelt nye lyttere og nye fans af NBA, at når, når to eller flere hold vil indgå et trade, så handler det som oftest om, at man skal matche den eller de kontrakter, som man henter ind. Man skal altså tilnærmelsesvis sende lige så mange kontraktdollars ud, som man henter ind. Det betyder for eksempel, at hvis mit hold, Christoffers All Stars, vi vil trade for Peter Wang og Peter Wangs 20 millioner dollars kontrakt, så skal jeg altså sende spiller den anden vej, hvis kontrakter cirka har samme værdi. Og jeg mener, det er plus minus 20% af kontrakten, man skal gå efter. Og så er der altså der er en masse variabler derunder, og exceptions, der er regler for, hvis et hold er over eller under lønloftet. Der må sendes draft picks, der må sendes penge med i de her handler, men, men som tommelfingerregel, så skal man altså sende nærmest det samme mængde kontraktpenge ud, som man ønsker at hente ind. Vi skal nok komme ind på, på flere af de her begreber, når vi skal kigge på de forskellige hold, men det er overordnet set sådan, det fungerer. Og bare lige for at slå fast, trade deadline, torsdag den 25. marts kl. 21.00 dansk tid. Vi er ude i rigtig god tid her i podcasten, det ved vi godt. Det er mest fordi, at snakken i dag godt kan have relevans i lidt længere tid, end hvis vi bare snakkede om det på onsdag i næste uge. Er det mere, vi skal have sagt, Peter, inden vi ser nærmere på overskrifterne for samtlige 30 NBA-hold? Nej, jeg synes faktisk, det er en, en rigtig god åbning på det. Og så kan vi jo se dumme ud i en hel uge, fordi... Yes, det, det, det er også er... derfor, vi gør det nu. Ja, og det er altså. fint. Det, det kan vi godt leve med. <laughs> godt. Vi skal hurtigt forbi samtlige 30 NBA-hold, hvor vi bare lige i overskriftsform vil nævne, hvilke rygter der er om klubben, og i så fald, hvilke navne man skal holde øje med. Jeg har delt dem ind i, i, i seks små grupper, Peter, for ellers så tager det alt for lang tid, hvis vi skal snakke om hver enkelt hold. Efter hver gruppe, der får du naturligvis lov til lige at, at byde ind og fortælle, hvilket af holdene, som du holder mest øje med. Okay? Øh, jeg skal prøve at holde tungen i munden, så ja, yeah, let's go. Dejligt. Vi tager de 30 NBA-hold i alfabetisk rækkefølge. Så første gruppe, det er Atlanta Hawks, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets og Chicago Bulls. Atlanta Hawks nævnes faktisk som værende søgende efter en wing-spiller. Vi skal snakke lidt om Jeremy Grant hos Detroit Pistons senere, men det kunne måske godt være en mulighed. Men den store historie hos Atlanta Hawks, det er, om man vil beholde John Collins, der er restricted free agent efter den her sæson, eller om han skal veksles til noget andet. Det er altså det primære fokus hos Atlanta Hawks op mod trade deadline. Hos Boston Celtics, der har man den her store trade exception, som de fik, da Gordon Hayward skiftede til Charlotte Hornets. Det betyder, 
helt basalt, at de kan bruge den i en handel, hvor de i princippet, i princippet ikke behøver at sende lønningsudgifter ud, der matcher det, de får ind. De kan altså tage en meget større kontrakt ind, end de penge, de faktisk sender ud. Så der var en variabel på de her <laughs> trade-regler. De kan for eksempel sende et første runde draft pick ud, og så modtage en spiller, der tjener 20 millioner dollars om året ind. Normalt så skal lønningerne matche, som nævnt. Ikke 100%, men næsten. Det giver altså Celtics muligheden for at hente en, en halvstor, ret pæn kontrakt ind, uden at sende en halvstor kontrakt ud. Og Boston Celtics forventes faktisk at være aktive til op mod trade deadline, hvor de nævnes som er interesserede i, blandt andet John Collins fra Atlanta Hawks og så Harrison Barnes fra Sacramento Kings. Brooklyn Nets forventes at være aktive i de næste uger. De vil nok lukrere på spillere, der bliver købt ud af deres kontrakter. For eksempel, som da de samlede Blake Griffin op. De nævnes som værende interesserende i Javel Magie hos Cleveland Cavaliers. De er interesserede i Andre Drummond, hvis han bliver købt ud af sin kontrakt hos Cleveland. Og også PJ Tucker hos Houston Rockets. Her kan vi også nævne, at Nets de har også fået tildelt en Disabled Player Exception på 5,7 millioner efter man mistede Spencer Dinwiddie til en skade. Så der har de altså også lidt ekstra fleksibilitet at bruge Brooklyn Nets. Charlotte Hornets, de nævnes som søgende efter en big man til holdet. Her nævnes John Collins også, og så, som Peter var inde på, Nikola Vucevic som en mulig kandidat. Og selvom hans værdi ikke er, hvad den har været, så nævnes Devontae Graham som spiller, man eventuelt kunne bruge i en handel. Og hvis man vil spille sig, skille sig af med spillere som PJ Washington, Miles Bridges, Malik Monk, så kan man faktisk godt lave en fin pakke til et trade til Charlotte i første omgang så søger de altså en big man nede i Charlotte Spinden, om de kan få sendt noget sammen i den næste uge. Og så det sidste hold i gruppe 1, Chicago Bulls. Her nævnes Thaddeus Young som spiller, som andre hold er meget interesseret i, men ellers så er, ser det ikke ud til, at Bulls vil være så aktiv før trade deadline 2021. Der har været spekulationer om, andre hold kan få fat i Zach Levine, og om man skal agere nu i forhold til Larry Makkanen, der er restricted free agent her til sommer. Men hvis der sker noget i Chicago inden den 25. marts, så bliver det nok, at Thaddeus Young bliver sendt afsted. Og vi kan også nævne, at flere hold har holdt øje med Garrett Temple, øh, som en slags backup point guard, der måske kan hentes hos øh, Chicago Bulls. Det var lige hurtigt overskriftsform, Peter. Atlanta Hawks, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, hvilket af de her fem mandskaber, Holder du mest øje med i de næste otte dage frem mod trade deadline? Jamen, jeg holder øje med dem hele sæsonen, og det er Charlotte Hornets, men det er, det er bare fordi, de har Lamello Ball. Jeg synes, han er så mega sjov at se. Og så Terry Rozier. Altså, de to, se dem på banen, og det er jo vanvittigt. Jeg, jeg synes simpelthen, det er sådan et morsomt hold. Og det, der er sket for dem, det er jo sådan lidt, øh, lidt overraskende. Nu har de vundet fire i streg og snedes op på en femteplads. Altså nummer oh, yes. fem i Eastern Conference. Og det betyder jo i hvert fald, at man realistisk har en, en chance for at holde sig inden for i slutspillet, man vil jo gerne gøre sig bedre. Man tosser rundt lige nu med den eneste spiller i NBA, der er hugget ud af granit, som ikke kan spille andet end forsvar og rebound, og det er Bismarck Biombo. Altså uden sammenligning, det grimmeste skud i NBA. Og hvis ikke man tror på det, så gå ind og se øh, ham skyde straffekast. Det ser fuldstændig sindssygt ud. Han står med højre ben bagud, og så modtager han bolden, så står han og, og samler mod og så laver han sådan et hurtigt skridt fremad med, med højre ben, så det kommer rigtigt en lille smule foran venstre. Og så fyrer han noget, der, noget, der er løgn afsted. Altså det er så grimt, men der er ikke nogen, der tør løbe ind i ham. Og hans, altså, han ser så mega barsk ud, men han er ikke god nok til at spille centerpositionen. Han er, altså, der, der skal man opgradere. Så hvis, ja. hvis jeg var Charlotte, altså jeg kunne da godt tænke mig det der Collins, øh, hvis man ja. på en eller anden fasong kunne få ham til. Eller Vucevic. Det, altså jeg, jeg synes virkelig, det kunne være interessant, og jeg vil, jeg vil tro, at, at alle de andre hold i Eastern Conference, de har sådan grinet lidt af Charlotte og tænkt, ja ja, det er fint nok. I, I, det er okay, at de nuller rundt dernede. Og Jordan, han har ikke taget en god beslutning i 100 år. Det, alt er, det er godt for os. Og så kommer der lige pludselig det her twist, at, at Lamello Ball faktisk kan gå ind og spille starterminutter. 
Øh, Terry Rozier er, altså, <laughs> spiller er, godt, er ja. vanvittig god. Ja, helt vildt. Og Malik Monk, jamen, han er lige pludselig blevet en, en bænkspiller, der kan gå ind og score 30 point. Og, altså, de har rigtig mange sjove og interessante spillere, som lige nu topper. Og kunne man få en veteran, altså Vucevic jo i hvert fald en af dem, der, der kunne hjælpe der, så tænker jeg, at, at så er Charlotte lige pludselig sådan et hold, man, what? Altså, nu skal vi faktisk til at tage os sammen for at, at slå dem. Og det er nyt. Altså, Charlotte har ikke været gode i lang, lang, lang tid. De har haft Kemper Walker, han har man været en lille smule bange for. Men ret beset, så har man jo ikke taget Charlotte alvorligt i Nej. Det, man, siden Grandmama og Alonso Morning. Altså, det, det, så ringe har de været. Så om Charlotte, de er op, opgraderer procenterpositionen, det er det, du holder med? Ja, det er det. Her fem hold. Ja. Det er den ene ting. Og så synes jeg også, det er sjovt at se Atlanta, som vi jo nærmest havde dømt ud efter de har været så pivringe, og så fyrer de træner for ny træner ind, Nate McMillan. Seks kampe i streg har de vundet, men det, der er lykkedes for dem, det er ikke bare, at de har fået en, jo, måske er det, at de har fået en ny træner, der er lige pludselig kommet sådan styr på, på rollerne. Det er ikke bare Trey Young, der, der skyder tusind skud. Og jeg tror, det er det, der har været irriterende for alle de andre, at se, hvor Trey Young får alt rosen, når han rammer, og, og så er det dem, der tager alt balladen, når de taber kampene. I nat, der skyder han 13 skud, Gardinari skyder 14, Collins skyder 17, Hurter skyder 13, Bogdanovic, som ikke har tabt en kamp endnu, altså han er kommet tilbage efter skade, og de har vundet de seks kampe, han skyder 8. At det er som om, det er blevet fordelt ud nu, og deres forsvar er, at det er jo et fuldstændig forvandlet hold, og jeg ved godt, at det er i deres winning streak, men, men lige nu har de det, altså det sjette bedste forsvar inden for de sidste seks kampe, de er også i top, øh, top 10, de har et men nummer, nummer 6, altså det, det er det sjette bedste angreb, det sjette bedste forsvar øh, inden for de sidste kampe, altså de sidste seks kampe, som de har vundet, og den fjerde bedste net rating. Men det er ikke kun de her tal, som jeg jo selvfølgelig bare kan, kan stjæle. Det er jo fint at tage et hold, der er i medvind, og så tage deres statistikker. Men, men det er som om, at fornemmelsen for, hvordan de spiller, er anderledes. Ja. Altså, og, og det er jo det, man gerne vil, når man fyrer en træner og, og får en ny mand ind så er det jo, at, at man skal have rystet posen, der skal ske et eller andet, og der må man bare sige, det er lykkedes. Altså Atlanta er som forvandlet lige nu, og er, er trygt inden for i slutspillet, og er på en winning streak, men det er spillet, som jeg har lagt mærke til, er, er forandret. Trey Young er ikke nu den eneste, som, som må afslutter, og måske gør det, at Collins faktisk synes, det er meget fedt at være der, og måske kommer han så ikke væk. Så, så dem, dem tror jeg virkelig, man skal holde øje med, fordi det var det her potente angrebshold, vi havde regnet med, da sæsonen gik i gang. Vi troede, de ville score point i bunker, og de så ville blive løbet over enden. Nu der scorer de sådan i små, som bitte små bunker, men man løber dem ikke bare fuldstændig i smadret. Så Atlanta er interessant lige nu. Og John Collins er altså også et varmt navn heroppe mod trade deadline, og, og, og hvis man så sidder og tænker på, hvorfor skulle Atlanta sende ham væk? Han er trods alt starten, starter for dem, og, og en god ung spiller, så er det fordi, han går ind i det, der hedder restricted free agency. Det betyder, at Atlanta Hawks altså skal til at tænke sig om, hvilken type kontrakt han eventuelt skal have. Han har selv sagt, at han vil have en max eller tæt på max kontrakt, og hvis man så vil slippe for at skulle have de øh, tanker om, hvilken kontrakt han skal være, så kan man altså sende ham væk, og det skal altså være nu, inden han træder ind i Restricted Free Agency, hvis man skal øh, have max ud af ja, det. Så det er, kun og, derfor, vi, øh, han, det er kun derfor, at de her Restricted Free Agents bliver nævnt, og John Collins er altså et varmt navn op mod Trinket. Ja, og, men, men det er også derfor, han er lidt besværlig, fordi han får, ikke, altså han, han får 4 millioner i år, og det vil sige, hvis du skal trade for ham, så kan du kun give 4 millioner for ham. Altså så, og Atlanta Hawks skal jo have en spiller, der kan levere lige nu for at kunne lige præcis. Det skal ikke være et ung talent. Nej, Nej altså så, så, så det besværligt gør det faktisk også den, den anden vej i forhold til økonomi. Normalt der sidder man og tænker, Kyle Lowry, ej, hvordan skal vi få fat i ham? 30 millioner, det har vi jo ikke. Og her der er det bare sådan, hvordan skal vi få fat i ham? Vi har ikke nogen, der er så, så billige. Som... 
Men de har også en lille krølle på det. Jeg sad også og kiggede på Atlanta Hawks. Altså hvis de vil, lad os nu sige, at de vil gå efter Victor Oladipo, eller en, en, en etableret profil i NBA. De kan lave en ret pæn pakke. Enten John Collins, DeAndre Hunter, Cam Reddish, Onyeka Okungu, plus en af deres store kontrakt eller draft picks, de kan. Hvis de vil, Atlanta Hawks, og det, der er jo ingen grund til at ændre noget nu, hvor det går godt, men hvis de vil, så kan de lave en ret pæn pakke og lokke en, en stor stjerne til Atlanta, hvis det er. Ja, og derfor er de interessante at holde øje med, Bestemt. fordi de netop kan det. Hurtigt, Peter, vi skal videre til det næste hold, men jeg sad og kiggede på, 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 på Charlotte og tænkte, de mangler den her center. Jeg har ikke helt kunne få kontrakterne til at passe sammen i det her trade, men hvad, 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 umiddelbart, hvad vil du sige til en handel, hvor omdrejningspunkterne er Devontae Graham til Orlando og Mo Bamba til Charlotte? Alt, hvad der kommer ud af Orlando, så bliver jeg glad. Altså, for nu splittet det hold, altså ja, Mo Bamba, ja, for guds skyld, altså alt er bedre i, end Bismarck Biombo, um, og, og jeg kan faktisk godt lide Biombo, jeg synes, han er, han er sjov, men altså, man, man mangler en, som enten er mere dominerende forsvarsmæssigt, eller bare en lille smule bedre i angrebet, og Mo Bamba er i hvert fald en, en forsvarsspiller, hvor man vil sige, holy smokes, altså, det er de kæmpe Motumbo 2.0, der er her, altså, det, det er jo det, man håber på. Han har bare aldrig fået lov til at vise det, så det kunne jeg godt tænke mig, det trade. Men altså en øh, stor profil i John Collins, eller et stort navn op mod trade deadline i Atlanta, Boston og Brooklyn, der forventes at være aktive i Boston med den her store trade exception. Charlotte Hornets, der mangler en øh, ny big man, og så må vi se med Chicago Bulls, jeg ikke lige kunne, kunne støve mig frem til andre rygter end altså, dem om Thaddeus Young og Garrett Temple. Peter, vi er nødt til at komme videre, ellers når vi ikke igennem. Jamen, øh, vil, du gerne, vil du gerne have, at Boston går efter Harrison Barnes? Du som Boston-mand. De har jo brug for et eller andet. Ja, er, er det Harrison Barnes? Øh. Jamen, der er jo mange, der roser ham, han. De siger, ja. at han ikke spillet bedre siden de første år, i, ikke de første år, men de gode år i Golden ja. State. Godt, make it happen. Vi sender, altså, person, vi sender personligt, den vil jeg, personligt vil jeg hellere have en center. Ja, men du får Harrison Barnes. Vi sender den der trade exception afsted, og så har vi Harrison Barnes i Boston Celtics. Det er fint. Godt, videre. Han er også på en øh, fin kontrakt, Harrison Barnes. 22 millioner i år, 20,2 næste år, så 18,3 i 2020. Ja, det, det er jo nemlig kontrakt, der går ja, ned. Det, ja. er, det er godt set af, af den, der nu har skruet den sammen, fordi så bliver han nemlig en lille smule mere attraktiv. Det er, det er rigtig godt lavet. Vi skal videre til uh, gruppe 2. Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Detroit Pistons og Golden State Warriors. Cleveland Cavaliers, de ligner store sælgere op mod trade deadline. De er i gang med at forsøge at uh, sende Andre Drummond væk. Det ved vi. Javel McGee er eftertragtet. Ham kan de også sende væk. Kevin Love har vi snakket om som trade-kandidat i et par år <laughs> nu. Det er han stadigvæk. Og så har de også Larry Nance Jr., der er på en rigtig fin kontrakt indtil sommeren 2023. 10,6 millioner og 9,6 millioner i de næste to sæsoner. Men overskriften for Cavaliers er, de er store sælgere op mod trade-deadline. Dallas Mavericks, der har jo tidligere været spekulationer om Kristaps Porzingis fremtid i klubben. De rygter er faldet lidt til ro igen. Mavericks er 11 og 4 af deres seneste 15 kampe. Og så vidt jeg kunne læse mig til, så forventes det ikke, at Mavericks gør noget stort før trade deadline. De kan, hvis de vil, sende kontrakter på, eller kontrakterne hos James Johnson og Tim Hardaway Jr. ud. Begge udløber til sommer, hvis de vil lave noget stort, men det ligner, det ligner ikke umiddelbart noget, der ligger i kortene hos, hos Dallas Mavericks. Så jeg, jeg forventer ikke, at der sker det helt store hos, hos Dallas Mavericks. Det samme tror jeg faktisk heller ikke hos, hos Denver Nuggets, selvom de nævnes flere steder i forskellige handler. Der har været snak om Kyle Lowry fra Toronto Raptors, om Aaron Gordon fra Orlando Magic. Den primære brik, der i så fald vil gå den anden vej, vil være Gary Harris. Og ellers så har Nuggets jo både Bol Bol og RJ Hampton som unge talenter, som måske kan sælges på upside, hvis de vil lave noget. Men igen, jeg tror ikke, der sker det helt store hos, eller på Nuggets roster inden næste torsdag, men de bliver i hvert fald nævnt i trade-rygter, så nu må vi se, hvad der sker i de næste 8 dage. Detroit Pistons var aktiv her i weekenden, som vi nævnte, de hentede Hamidou Diallo i Oklahoma City, og Pistons ser jo bare ud til at bygge til fremtiden, så hvis de skal lave noget her i de næste uger, så er vi nået til det, Peter, du kan vores til at snakke om det lige om lidt, men altså, Jeremy Grants værdi er vel rimelig høj lige nu på en rigtig fin kontrakt, 20 millioner om året i de næste to sæsoner, 
hvis man vil, så kan man godt få udbytte for ham lige nu. Altså Jeremy Grant, en wingspiller, der kan score og kan lidt af det hele. De har Wayne Ellington også. Jeg ved ikke, om han har et varmt navn, men et interessant navn, <laughs> hvis en contender vil have lidt ekstra trepoingsskud ind. Så altså et sælgende hold, Detroit Pistons, som vi kan vende tilbage til lige om lidt. Jamen, hvad har de at sælge? Altså, Jeremy Grant, jamen, Wayne Ellington. Jamen, du vil da ikke sælge en, en spiller, som du lige har fået, og som præsterer så godt, som du har på en, en fin kontrakt. Altså, jeg, jeg synes jo... Heller ikke, hvis du får første runde draft picks for det. Du skal jo ikke bruge ham nu, eller næste år, eller om to år. Du, du er nødt til at have nogen spillere, der kan spille. Altså, Hvorfor? <laughs> jamen, jamen. jamen, går det ikke fint for Philadelphia efter deres uh, process? Jo, men jeg sidder bare og kigger på deres roster og tænker, okay, altså det, lad, os, lad os sige, vi tager Jeremy Grant ud, Blake Griffin væk, så løber vi rundt med Dennis Smith Jr. Altså, hvad, er han ikke lige kommet til? Eller er han blevet traded igen? Altså, er det overhovedet en spiller, vi, vi kommer til at se nogensinde? Rodney Magruder har vi under kontrakt, og så har vi den bøjer, som, som man åbenbart ikke vil spille. Og så men er det, er det ikke Bay, det, infrastrukturen det... ligger op til i NBA, Peter? Når du skal genopbygge, så du skal gøre jo, det Jo, men du vil nødt til at have nogle spillere, som kan drible og skyde lidt. Jo, men hvis du nu kan veksle Jeremy Grant til et talent og to første runde draft picks, for eksempel. Jo, men du har jo ret. Altså, det, det, jo, det kan jo godt være. Altså, jeg, jeg... jeg siger det bare. Det er en sjov tanke at have, i hvert fald. Kunne man ikke bare få ham tilbage til Denver og glemme, at man havde gjort det her? Altså. <laughs> det, det vil give ret god mening, faktisk. <laughs> Peter, vi skal også lige have nævnt, at Golden State Warriors, de er også blevet nævnt som interesseret i Aaron Gordon. Her vil det nok være Kelly Oubre, der skal bruges, hvis en handel skal i hus, men Warriors har både en disabled player exception på 9,3 millioner. De har også Minnesota Timberwolves første runde draft pick til, til, til det kommende draft. Det er dog top 3 beskyttet, det skal vi nævne. Så der er sådan nogle muligheder for Warriors, der er også blevet nævnt som interesseret i Victor Oladipo hos Houston Rockets. Men det er vist bare et rygte. De kan lave nogle interessante pakker til at sende ud, hvis de vil. Altså man kan jo for eksempel sige Wiggins plus Timberwolves draft pick plus Wiseman for ja, Bradley Beal eller Vucevic, Aaron Gordon, hvad man vil. Peter, de her fem hold... Cleveland, Detroit, Dallas, Denver, Golden State, altså to sælgere, Cavaliers Pistons, og så de her tre, hvad hedder det, Western Conference slutspilshold, eller i hvert fald contender til det, hvis vi lige skal tage Golden State med. Hvilke af de her fem hold er du mest interesseret i rent trade-mæssigt? Jamen, altså, jamen, jeg er rimelig interesseret i dem alle tre, men jeg vil også bare lige sige, Golden State Warriors har en løn oh, ja. ramme, der hedder 174,5 million. Det er klart det dyreste hold, og salary cap er på 109 millioner, skal vi lige <laughs> Ja, og de, altså, og de har lige åbnet den her nye arena, de kan ikke få lov til at fylde den, de tjener ingen penge. Altså, der må sidde nogle ejere og sparke sig selv bag i og sige, ej, hvor er vi glade for alle ringene, vi har fået, og uh, hvor er det godt, vi har været mestre, men det her, det er så dyrt. Og næste sæson, næste sæson, uden at gøre noget som helst, så starter de på 160 millioner. Steph Curry 45, Clay Thompson 38, Andrew Wiggins 31, Draymond Green 24, Wiseman, han stiger jo bare nu til 9, og så er der en masse skralderværk der nedenunder. Puh, og det er så uden at have Kelly Oubre under contract. Contract, contract ja. ja øh, og, og det, hold nu op, altså. Det er, jo, det er jo et hold, når man bruger så mange penge, så skal man, så skal man være lidt bedre, så vi er nødt til at holde øje med, hvad der sker. Og, og du har ret, altså Kelly Oubre er som sagt ikke under kontrakt næste år, det bliver spændende at se, hvad han om de dingler ham et eller andet sted, hvad de kan få for ham. Nej, øh, vi skal ikke snakke om det, at man kunne jo trade Clay Thompson. Man kunne jo sige, hallo, 37 millioner, 40 millioner, 43 millioner de næste tre sæsoner, hvis han kommer tilbage til sit gamle niveau, så kan vi lave en kæmpe handel for ham. Det gør man ikke, altså, og, og det vil også være forfærdeligt, hvis man skulle splitte The Splash Brothers på den der måde, men fra sådan en forretningsmæssig synsvinkel, ja. 
Jeg siger det bare. Han er jo ikke... Man, alle spillere kan jo blive traded, mindre de har en no-trade-clause, og det har Clay Thompson i hvert fald ikke. Og vi har jo set store kontrakter blive handlet i det seneste år her, så det er, man skal aldrig sige aldrig. Nu sad jeg og kiggede på det, og det er jo ren spekulation der, men hvis jeg nu siger Andrew Wiggins og Wiseman og Timberwolves draftpick, måske et fremtidigt Golden State Warriors første runde draftpick, for Vucevic Aaron Gordon. Det tror jeg ikke, man tør. Altså, Wiseman har alt for meget potentiale og er på alt for god en kontrakt. Men hvis man skal have noget ud af Steph Curry sidste år Jamen, det, og vinde ja. mesterskab, men, så skal men, det jo være nu de næste to år her. Ja. Altså, år, jeg, jeg tror godt, de ved, at det bliver ikke i år. Altså ligegyldigt hvad, så bliver det ikke i år. Men de kan jo godt næste år, når de netop har Clay Thompson tilbage, Draymond Green under kontrakt, Steph Curry under kontrakt, så har man altså de tre spillere, som har været altså, byggestenene omkring deres mesterskaber og et hold, der vandt 73 kampe. Det, det var altså før Kevin Durant kom til, man gjorde det her. Så, så det tror jeg, der er håbet, at man kan gøre igen. Og jeg tror simpelthen ikke, altså nu, det var lidt for sjovt, at jeg siger det her med Clay Thompson, jeg tror ikke, man tør røre Clay Thompson. Altså det, det ville simpelthen, jeg ved ikke om, altså hvad der ville ske med fanbasen, om de simpelthen ville protestere så meget, og, og lukke arenaen ned. Altså det, det, ville være, det ville være noget overraskende, hvis det skete. Men altså jeg, jeg tror, man, at alt er en mulighed, men de tre er der næste år, og det er den, man vil bygge op omkring. Men altså, ikke den store aktivitet forventes der for hverken Dallas eller Denver, nok heller ikke Golden State, selvom de har nogle muligheder, og så har vi Cleveland og Detroit, der ligner sælgere, især Cleveland Cavaliers, som vi ved er i gang med at prøve at sende Andre Drummond væk, men man simpelthen prøver at se, at man kan finde trade, få noget tilbage for ham, og ellers så ser det ud til, at han bliver købt ud. Det er det, Peter han snakkede om tidligere, de her buyouts, som vi også vender tilbage til lidt senere. Det bliver nok mere relevant for, for nogle hold end, end andre. Gruppe 3, nu bliver det skægt. Houston Rockets, Indiana Pacers, LA Lakers, LA Clippers og Memphis Grizzlies. Houston Rockets, for en uge siden, der læste jeg en artikel, hvor flere NBA executives og scouts regnede med, at der ville komme et stort udsalg hos Houston Rockets op mod trade deadline. Det er simpelthen flere, der regner med, at man springer det helt i luften hos Rockets, fordi vi ved, at PJ Tucker gerne vil væk, og han er eftertragtet. Derudover så kan man sende spillere som Victor Oladipo væk, han er free agent her til sommer, Sterling Brown, Ben McLemore, David Mwapa, Daniel House. Jeg tror ikke, man vil sende Christian Wood eller Kevin Porter Jr. væk, og jeg tror ikke, man kan sende John Wall væk, så de bliver nok i Houston i resten af sæsonen. Men flere hold har vist interesse i PJ Tucker, Bucks, Nets, Heat, Lakers, 76ers og Nuggets. Så ham tror jeg godt, vi kan regne med at blive traded før på næste torsdag. Og der er det ekstra incitament for at sende spillere væk fra Rockets. De mister nemlig deres første valg i det kommende draft, hvis det ikke er i top 4. Så Rockets tror jeg ser nedad i tabellen i den forstand. Men Rockets ligner også en stor sælger i de næste uger, hvor flere altså regner med et brandudsalg hos holdet. Indiana Pacers, jeg ikke kunne finde noget til nærmestvis håndgribeligt angående holdet op mod sæsonens trade deadline. De ellers faldt ned på en tiende plads i Eastern Conference, så de kunne måske godt have brug for en, en ændring i truppen. Men nu har de jo lige fået Caris Lavert i spil, så måske de lige vil se, hvordan det, det ser ud. De venter jo også på, at uh, TJ Warren vender tilbage til holdet. Men der er som altid rygter om centeren Miles Turner, der er rygtet til både Dallas og til Charlotte Hornets faktisk også. Men Pacers ligner ikke et hold, der kommer til at gøre det store i den næste uge. Der kan selvfølgelig godt komme en, en, en mindre justering på, på bænken, men, men jeg regner heller ikke med, at der sker det helt store hos Indiana Pacers i de næste otte dage. Nej, altså jeg tror, du peger på det rigtige med, lad os lige se tiden an med Caris Lavert. Ja. Altså det, det er jo, de har lavet deres move, kan man sige. Så, så jeg er enig med dig. Los Angeles Clippers efter sine undersøger de markedet for lidt boost til deres backcourt. Her nævnes George Hill fra Oklahoma City Thunder som en kandidat, men det er svært at se, hvad Clippers skal give op for at kunne forstærke holdet via trade i den her sæson. Så skal man enten sende Lou Williams afsted, eller få nogen til at overtage Marcus Morris, og det ser jeg ikke sådan plausibelt ud at sende de to spillere afsted. Så forvent ikke de store handler fra Clippers i den næste uge. Los Angeles Lakers, de forsvarende mestre, har udvist stor interesse i P.J. Tucker, som vi nævnte før, og Andre Drummond. 
Men jeg er også ret overbevist om, at de ikke, eller vi får ikke et væsentligt trade at se fra Lakers side, før vi passerer trade deadline. Lakers ser ud til at vente på det her, som Peter var inde på, buyout-markedet, hvor de efter sine holder også holder øje med Hassan Whiteside hos Sacramento Kings. Og nu har vi nævnt det, Peter, vi må heller lige hvad hedder det, få det defineret. En spiller og et hold kan godt blive enige om, at de ikke længere skal samarbejde. Det var, for eksempel, det, eller det, var det eksempel, vi så her for to uger siden med Blake Griffin og Detroit Pistons, hvor Griffin sagde, jeg vil gerne væk, og jeg er villig til at opgive noget af den her af de her garanterede penge, som I skal betale mig, hvis vi kan ophæve samarbejdet. Så siger Pistons, ja, Blake Griffin bliver købt ud, og så bliver han free agent, så kan han selv vælge, hvilket andet hold han så kan skrive under med. Man kan ikke skrive under med det samme hold, som han er købt ud af inden for et år, mener jeg reglerne er. Klubber vil naturligvis altid hellere lave de her trades, hvor de får noget igen, men nogle gange så giver det økonomisk mening for et hold at give en spiller en pose penge, for så at slippe ud af kontrakten med den spiller. Det hedder et buyout. Og når vi har passeret trade deadline på næste torsdag, så vil vi i, i dagene og ugerne og månederne efter se spillere blive købt ud, for derefter skiftet til andre hold. Og det er de spillere, som Clippers og Lakers vil lukrere på. Og vi håber, det giver mening. Det var lidt, lidt hurtigt, men det er det, der hedder buyout market. Nu har vi refereret til det, og nu har vi også forklaret det. Vi skal lige det sidste hold med. Memphis Grizzlies. De har faktisk en spiller, som er et okay varmt navn op til trade deadline. Giorgio Jing, Peter, veteran center, free agent her til sommer på en 17 millioner dollar kontrakt i år, ganske brugbar. Der er bare ikke plads til minutter hos Grizzlies, når alle mand er klar. Så måske er det på tide, at han skal videre. Men det er også det eneste, jeg kunne finde om Grizzlies, altså som sælger af Georgiou Jeng. Den tredje gruppe af hold her, Peter, en lidt sjov gruppe, Grizzlies Pacers, der forventes vi ikke. Det helt store, de to Los Angeles hold, ser ud til at vente på buyout-spillere, og så det her mulige brandudsalg hos Houston Rockets. Det er vel Houston, der kommer til at ske flest ting frem mod den 25. marts? Ja, det, det må vi gå ud fra, og, og vi må bare sige, øh, den eneste spiller, som, hvor jeg ville blive fuldstændig chokeret, hvis han blev, blev flyttet, det er Christian Wood. Altså, ja. han, han har bevist, at han er en spiller, man kan regne med. Og det er det eneste, Houston har lige nu, som er et sikkert kort. Altså, Porter Jr., det, det er jo fint nok, at, at han viser de her ting, og har været rigtig god i, i fire kampe. Altså, det, det er jo godt, men Vi ved, Christian Wood er god. Alt andet er til at få fat i. Det er kun et spørgsmål om, du, altså, hvad prisen skal være. Og du har ret. John Wall, det, det er en, en meget, meget stor kontrakt. Det er svært at, at se nogen sådan komme ind og sige, den vil vi gerne have nalderen i. Yes. Øh, så, så ja, de vil sælge alt, og, og det skal de også. Og det her top 4 protection her, altså, at de skal have deres draft pick. Det vil simpelthen være en katastrofe, hvis, hvis, hvis det falder. For jeg tror nok, at... at at det simpelthen bare går videre, og de får ikke noget i kompensation overhovedet. Nej. Så, så de skal simpelthen ind, indenfor i den dårlige del, så de har så stor en chance som muligt for at komme indenfor i top 4-draften. Du ser heller ikke hverken Clippers eller Lakers lave trades før på næste torsdag, vel? Nej, jeg, jeg tænker, at de, de venter på buyout-markedet. Det giver bedst mening for dem. Jeg, jeg kan ikke... Der er ikke nogen spillere, jeg, jeg lige tænker, ham skal de af med, og så er der en spiller, de skal have inden trade deadline. Så jeg, jeg tror, de er... De er rimelig stille op til den 25. Og nu har vi jo din øh, favorit i Houston, PJ Tucker. Nu nævnte jeg de her hold, som vi ved har vist interesse for ham. Bucks, Nets, Heat, Lakers, 76ers, Nuggets. Hvis vi siger, at Lakers ikke trader for ham, jeg tror nemlig, der kommer et trade for PJ Tucker. Han bliver ikke købt ud, øh, formodentlig. Hvor vil han passe bedst ind? Altså, han kan selvfølgelig bruges alle steder, men er der et hold, der har mere brug for PJ Tucker end de andre? Altså, jeg, jeg vil gerne have en til Milwaukee. Altså, jeg vil ja. virkelig gerne have, at Milwaukee fik, <laughs> fik lidt hjælp, for jeg vil gerne have, at der er Altså, Nets ligner jo et powerhouse. Sixers ser vanvittigt gode ud. Og det er som om, Box er blevet skubbet en lille smule ned ad rangstigen. Og jeg kunne godt tænke mig, at de... P. 
PJ Tucker kunne jeg godt se der. Jeg kunne også godt se ham i Miami, hvor han også er rygtet til. Ja. Så, så jeg er enig med dig. Ham skal de trade. Altså, hans kontrakt er for god til bare at sige, du får bare en buyout, og så kan man lige så godt altså, bare beholde ham. Det, det, er, det, giver ikke, det giver ikke meget mening at, at lade være med at trade ham. Og 7,9 millioner, det kan man godt finde handel for. Ja, men det, det kan man godt, ja. Og det, øh, jeg vil gerne have ham til Øst, jeg vil gerne have ham til Box eller Heat. Og Miami Heat er med i den næste gruppe af hold, som vi skal snakke om. Det er Milwaukee Bucks faktisk også, for det er nemlig Miami Heat, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans og New York Knicks. Miami Heat, dem skal man altid holde øje med. I år har de udvist interesse i Kyle Lowry, LaMarcus Aldridge. Spørgsmålet er, om de overhovedet kan konstruere et trade, eller de vil vente og se, om man kan samle Aldridge op i buyout-markedet. Der har også været snak om Victor Oladipo til Miami Heat, så det er bestemt en klub, der godt kan agere, før vi passerer trade-deadline. Så sent som i går, tirsdag, der hørte vi, at de er meget interesseret i Trevor Ariza fra Oklahoma City Thunder. Kan han stadigvæk spille? Han har ikke spillet i år, men det får vi at se, og prisen det skulle være et anden runde draft pick, så det kunne godt ligne en kommende handel. Den tror jeg godt, vi kan skrive i bogen. Trevor Ariza skifter i hvert fald fra Oklahoma City Thunder. Heat har faktisk også en trade exception på 7,5 millioner dollars, og det kan de altså bruge til at sluge en kontrakt på den størrelse eller under i en eventuelt handel. Og ellers ja, så krydser de nok fingre for, at LaMarcus Aldridge bliver købt ud hos San Antonio Spurs, for ham virker de meget interesseret i, hvad jeg lige har kunnet læse mig til. Milwaukee Bucks, det bliver svært for dem at gøre noget som helst, medmindre de sender startende spillere afsted, så jeg tror ikke, man skal forvente noget eller nogen som helst aktivitet hos Milwaukee Bucks, der ikke kan trade første runde draft picks op mod trade deadline. De kan måske forstærke sig med buyout-spillere, men ellers så ligner det ikke, at Box kommer til at lave nogle handler før trade deadline, medmindre man skifter en signifikant bænkspiller ud for netop PJ Tucker. Det kunne godt være, men, men, men det bliver svært for dem at konstruere noget, uden at gå på kompromis med deres holdkemi og sammensætning. Minnesota Timberwolves nævnes faktisk også som bejler til både Jason Collins fra eller undskyld, John Collins hedder han fra Atlanta, og Aaron Gordon fra Orlando Magic. Og hvis vi nu antager, at man ikke vil trade Carl Anthony Towns, D'Angelo Russell eller Anthony Edwards, så har man spillere som Ricky Rubio, Malik Beasley, Jared Culver, Josh Okogie, Jake Lehman, som brækker til en handel. Og som nævnt, så skylder man sit første runde draft pick til Golden State, så det tidligste første runde draft pick, de kan sende ud, det vil være i 2024. Men Timberwolves nævnes faktisk som købere op mod trade deadline. Spændende at se, om de kan agere i de næste 8 dage. De kunne godt bruge noget hjælp. Lad os bare sige det sådan. <laughs> der, der, der må sidde nogen derude og tænke, åh oh, nej, bare jeg ikke bliver solgt til Minnesota. Bare jeg ikke bliver solgt. <laughs> jeg vil gerne væk fra mit hold, men jeg vil ikke til Minnesota. Altså, ej, de skal være... Edwards, han, han, spiller godt. han kan jo spille. Ja, det altså, det, det er, han er en scorer, og det, han ser jo tosset god ud. Altså, han har også mange muskler. Så når han spænder dem, så ser han meget stærk ud. Og Towns er på vej tilbage. For mig at se, der er det, de to er keeper, jeg vil gerne beholde Beasley, jeg vil gerne have noget for det, Angelo Russell, hvis jeg skal sende ham væk, ja. men det er faktisk kun de to, hvor jeg tænker, okay. untouchable, dem vil jeg gerne, dem, dem, de bliver her, fordi dem tror jeg på. New Orleans Pelicans, der hørte vi tidligere på sæsonen, at Lonzo Ball var, altså ifølge rygterne, tilgængelig, de rygter er også lige så stille, stille ned. jeg havde jo et 17 assists i nat, Peter, det skal vi også huske, at ja. lave den kamp mod Portland. Men Pelicans har bestemt ikke haft den sæson, som de havde håbet på. Spørgsmålet er, om nogle spillere udover Sian Williamson og Brandon Ingram er heldige hos Pelicans, der jo også har et væld af ekstra førsteordnet draft pick fra både Lakers og Box, som de kan bruge i eventuelle handler. De har også en meget eftertragtet spiller her i ja, op mod trade deadline på holdet i JJ Reddick. Flere contenders skulle være interesseret i skarp skytten. Og det er faktisk et, det er lidt svært hold at blive klog på, 
de kan være købere i de næste 8 dage. De kan også forsøge at sende etablerede starter som Eric Bledsoe, Steven Adams og J.J. Reddick væk for at sikre endnu mere til fremtiden. Det er hip som hap. Det er meget spændende at se, hvordan de agerer i den næste uge, og om de overhovedet tænker over Lonzo Balls Restricted Free Agency her til sommer. Meget interessant hold at holde øje med i de næste 8 dage. Jamen, altså, de er jo lige præcis, som de har spillet. Altså fuldstændig op og ned. Det, det, det ene øjeblik, der ligner det et hold, som kan vinde mesterskabet, og det næste øjeblik, så er det et hold, som ikke engang kan slå Minnesota og er bange for Detroit. Altså det, det er fuldstændig umuligt at gøre sig klog på. Men skal de og, ændre noget, Peter, så i næste Jamen jeg ved da ikke, hvad de skal ændre andet, når få det her hold til at forstå, at man er nødt til at spille 48 minutter, man er nødt til at dække op, man er nødt til at, at ville det her. Altså jeg er så træt af at se dem smide kampe. Jeg, jeg synes, nu skal vi ikke, den kamp fra i nat har vi talt nok om, fordi det Der, der er det lige så meget Portland, der skal have ekstrem ros for bare at, at være super skarpe på det rigtige tidspunkt, og Damian Lillard den klasse for sejr og alt det her. Øhm, men det er mere det der, niveauet er så svingende, det er det, jeg er godt nok træt af. Fordi de har, synes jeg, virkelig gode spillere. Jeg er ikke færdig med Lonto Ball. Jeg synes, han har vist i år, at han er en spiller, der, der kan være der. Sian Williamson, ja, altså fantastisk. Brandon Ingram, yes. Steven Adams kan bruges til noget. J.J. Reddick, hvis jeg kan få det rigtige for ham så vil jeg gerne sende ham afsted, men ellers så kan jeg også godt bruge ham. Jeg synes, det er et hold, der... Altså, de har simpelthen underpræsteret. De kan nå at forvente det rundt. Altså, sæsonen er ikke slut endnu. De ligger uden for, for play-in-kampene, men lad os nu lige give dem... Jeg, jeg er stadigvæk, stadigvæk høj på dem, og håber på, at det kan lykkes at forvente det rundt. Det sidste hold her i gruppe 4, det er New York Knicks. De har vist interesse i Victor Oladipo. Knicks befinder sig i den unikke position, de har 15,7 millioner i cap space. Dermed kan Knicks snilt blive et hold sammen. Man kan invitere med i et trade mellem to og flere hold, og som bare skal overtage en stor kontrakt. De kan altså blive sådan en slags sidevogn til trade Knicks. <laughs> en sidevogn, det er sådan noget, man får på værtshus. Det er det, så det er, længe siden, er, man har fået en sidevogn. Oh. Det er New York Knicks. Altså lad os sige, at lad os sige Atlanta Hawks og Memphis Grizzlies vil lave en handel. Og der er så, så mange penge og kontrakter op og, og flyve i luften, at man har brug for et tredje hold til lige at være med til bare lige at tage noget. De skal selvfølgelig kompenseres for det. Der kan New York Knicks snilt lige øh, glide ind og så sige, hey, vi skal bare lige have et draftpick og to draftpick, så tager vi den der store kontrakt. Så hold øje med Knicks som det her tredje eller fjerde part i handler i den næste uge. Men de er altså også selv blevet nævnt som hovedaktører, og de har vist interesse ud af på faktisk også i Andre Drummond, som de efter sine vil være interesseret i at skrive en lang kontrakt med her til sommer. Uh, han bliver jo free agent lige meget uh, hvad her til sommer. Så uh, lad os se, om Nix bliver aktiv i den næste uge på den ene eller anden måde. De har også en spiller som Alec Burks, som også nævnes af flere som spiller, der kan være på vej væk. Så, så New York Nix kan sagtens lave noget halvstort. De kan også være med som sidevogn. <laughs> uh, også et interessant hold, altså både New Orleans og New York Nix, de kan sagtens komme med i handler her i de næste otte dage. Men Heat, Box, Timberwolves, Pelicans, Knicks, Peter, er der nogle af de her hold, du synes er mere interessant end andre, når vi snakker om handler inden trade deadline? Ja, altså jeg synes faktisk, Miami Heat er super interessante, fordi de nu har vist, at de er altså, de er en farlig outsider. Og når vi kalder dem outsider, det lyder lidt mærkeligt, når de var i finalerne sidste år, men der skal vi lige tage Orlando-boblen ind i, I ligningen, synes jeg. Men det er jo et hold, som allerede nu er gode nok til at komme rigtig langt, hvis de nu kunne få lige lidt ekstra så kunne de jo måske skrive sig ind og være en contender, altså, og, ja. og det, er jo, det er jo interessant. Så kan sidevognen, den må gerne snakke med Andre Drummond, det er fint. Jeg vil også gerne have en lang kontrakt med, med Andre Drummond. Jeg, jeg vil bare ikke give ham de her 30-40 millioner, han gerne vil have. Altså, det er jo det, der er problemet. Andre Drummond vil gerne have en lang kontrakt, han vil gerne have en, altså, en hulens masse penge, og det er han ikke værd. Han er noget værd, men ikke det, han selv forventer. Sidevognen, det er fint. 
Men altså, Miami Heat, der forventes, at, eller i hvert fald har vist interesse i Trevor Ariza, og som også gerne vil samle Lamarcus Aldridge op, hvis han bliver købt ud hos San Antonio Spurs. Det kan vi jo snakke om lige om lidt, når vi kommer til den sidste gruppe af hold. Men først skal vi til gruppe 5. Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Phoenix Suns og Portland Trailblazers. Oklahoma City Thunder forventes at være store sælger i den næste uge, hvor veteraner som George Hill, Trevor Ariza og måske også Al Horford kan blive sendt væk. Al Horford skal have 27 millioner dollars i den her sæson, og så 26,5 millioner i sæson 21-22. Nej, undskyld, han skal have 27 millioner dollars i næste sæson, og 26,5 i sæson 22-23. Det sidste år er dog partially guaranteed, som det hedder, så kun 14,5. Men altså en stor kontrakt, man skal tage for Horford, der faktisk spiller ganske udmærket for Thunder lige for tiden. Den er måske svær at sælge til hold, men Thunder vil være sælger i den næste uge. Med høj sandsynlighed vil vi se både Trevor Ariza og George Hill blive sendt væk. Og så Peter, nu har vi vores favorithold i hver eneste sæson, når vi nærmer os trade deadline. Orlando Magic. Og i år er der faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange rygter om Orlando Magic. Vi har nævnt Aaron Gordon en håndfuld gange, Terence Ross, nævnes som mulig trade-kandidat, Nikola Vucevic, nævnte du selv, Evan Fournier er free agent her til sommer, så hvis man vil have noget for ham, inden han rammer free agency, så skal det altså være nu. Jeg har set et par Mo Bamba idéer til trades. Kim Birch. Ja, Kim Birch selvfølgelig. Altså, det kunne godt ligne et hold, der... Altså, nu kommer det måske, det her store oprydning hos Orlando, men jeg ved ikke, Peter, om jeg tør få håbet op igen, fordi det sker, der sker <laughs> aldrig noget. Vi kigger på dem hver eneste sæson. Bliver det i år? Tror du, der kommer monumentale ændringer hos Orlando Magic? Bliver det i år, Peter? Må jeg godt få håbet op? Ja, det bliver i år. I år, der vil der være spillere, der slipper ud af Orlando. Og, og vi kan, der er ikke en eneste spiller på det her hold. Jo, Jonathan Isaac. Ham vil ja, de ikke enig. af med. Ham skal de beholde. Alt andet kan du få fat i. Og det synes jeg bare, man skal. Altså, sådan, selv, selv Cole Anthony. Det her altså, fire år i træk nu. Ja, eller sådan noget. Men så skal jeg lige komme lige med. Prøv lige at høre her. Jamen. Nu tager jeg nogle tal, og så skal du fortælle mig, hvad, hvad du lige tænker. Et. Det er Golden State Warriors. 174 millioner. To. Brooklyn. 167 millioner. Tre. Philadelphia. 145 millioner. Fire. Clippers. 140 millioner. Fem. Milwaukee Bucks. 137 millioner. Seks. Los Angeles Lakers, 136 millioner. De seks mandskaber er de seks, seks højeste lønninger i NBA. Hvad er fælles for de seks hold? Det er vel, at øh, de har en All-NBA-spiller? Eller... De har mulighed for at vinde mesterskabet. Golden State selvfølgelig, det, den, det er lidt tricky, fordi de har en kæmpe lønning til Clay Thompson, som stadigvæk står. Ja. Men ja, det er jo All-NBA-spillere, det er MVP-kandidater, det er hold, der kan vinde det hele. Nummer syv i NBA... Orlando, Orlando Magic, Magic. 108 Utah Jazz bedste hold i 136 millioner 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 har de i lønning i ja. den her sæson. Det er jo til at tude over at være så ring og har skabt et hold af spillere som stadigvæk står oven i hinanden. Og de har så godt af det. De er nødt til at lære det. Ved du hvem de lønner i år? 5,5 millioner. Selvfølgelig en center. Timothy Moskov. Han står på deres lønningsliste. Det siger alt om det her elendige, crappy mandskab. Altså, hvis du gider løn til Timothy Moskov 5,5 millioner i år og næste sæson, så er det der, fordi der er gået et eller andet galt. Altså, Orlando, selv alt, 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 ud, 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 lav det her til Jonathan Isaacs hold, selvom han er skadet. Jeg er fuldstændig ligeglad. Alt skal afsted. Og det er virkelig et sted, hvor alle andre hold bare kan plukke, fordi du har faktisk de fleste positioner. Evan Fournier, 17 millioner, han kan skyde. Ham skal du bare have fat i. Aaron Gordon, 18 i år, 16 næste år, meget, meget venlig kontrakt. kontrakt. Virkelig god han, kontrakt. Altså, Gud ved, om han er en NBA-spiller. Gud ved, om han rent faktisk kunne spille, hvis han var det rigtige sted. 
Nikola Vucevic, det er mange penge, 26, 24, 22, men det er en, en kontrakt, der går ned af, og, og, og vi ja. ved, at han er all-star. Uh, Mo Bamba, giv ham dog et skud, altså 7 millioner næste år, og så en, uh, en, en grøn kontrakt, er lige ved at sige, en kontrakt, der er til 10 millioner om, om, om to år, som, hvor man ikke skal betale det hele. Altså, der, der er muligheder her. Vucevic, yes. Gordon, yes. Fournier, yes. Terence Ross, ja. Michael Fultz, skadet ham, dropper vi. Jonathan Isaac, ham må I ikke få. Mo Bamba, ja tak. Jeg gider ikke have Moskov. Ham, ham tror jeg ikke, jeg vil betale. <laughs> Cole Anthony, jamen spørg dig på ham. Jeg, jeg tror, de beholder ham. Altså Ukeke, deres rookie. Hvis du kan få fat i ham, så snup ham da. Ken Birch, han får 3 millioner i år. En godt spil. Altså, det er en dejlig, værdifuld center. Dwayne Bacon, der er masser af spillere. Ind og snup dem. Pil og lande fuldstændig fra hinanden. Det er mit bedste bud. Og jeg vil sige, at der har selvfølgelig været rygter de andre år, men der er altså ekstra mange rygter i år, fordi Orlando Magic selvfølgelig har mistet to starter. Aaron Gordon har også været ude, men de har mistet Michael Falls, Jonathan Isaac, så det går bare ikke ret godt for Orlando Magic, så derfor er der ekstra mange rygter. Og vi skal ja, måske ja. også... Vi skal og, lige og de har jo selv lukket op for det. De har jo selv sagt, nu kan I godt få Vucevic. Og når ja. man tager bedste spiller på holdet og siger... At så er det jo et signal om, nu, nu, tror vi, nu, nu kan vi se det, I andre har set de sidste fire år. Nu er vi nødt til at gøre noget. Og vi skal lige understrege, Peter, at vi, vi rent faktisk, vi håber på det bedste for Orlando Magic, Absolut. selvom vi sidder her. Vi, vi gør lidt nær af dem, fordi det skal også siges, der var ingen, der talte mere op om os, da de kvalificerede sig til slutspillet for to år siden. Jeg tror måske bare, Peter, at, at nu siger at vi snakker om dem hver år. Jeg tror, vi har udviklet sådan en frustration over, altså den, en, lad os kalde det en manglende kulmination af det store talent, der faktisk er hos Orlando Magic. Fordi rostermæssigt, de har aldrig rigtig fået ryddet op i de her, den her frontcourt. Altså, det skal understreges, vi hæpper på dem, selvom vi er lidt hårde ved dem. Det skal siges. Men der kan altså ske, ske mange ting i Orlando i den næste uge, hvor Aaron Gordon, altså en af de varmeste navne, op mod sæsons trade deadline, Nikola Vucevic ved vi, Terence Ross vil der være interesse i, så der kan Jamen, ske der rigtig meget i Orlando, noget. og jeg tror også, der sker noget faktisk. Og det skal der også, men altså, vi, vi er jo også lidt sure på dem, fordi vi har en, øh, at gøre med en liga, som bevæger sig ud bag trepoingslinjen, den bevæger sig ned til, til lidt mindre og mere alsidige spillere, så har man altså nu stående oven på hinanden, Kemp Birch, Chumo Okeke, øh, ikke Timothy Moskov, det gider vi ikke, øh, Mo Bamba, Jonathan Isaac, øh, Aaron Gordon og Nikola Vucevic. Altså, hold nu op! Det, det kan ikke passe, at de ikke kan finde ud af, at de ikke kan stå oven i hinanden i 48 minutter. Altså, du kan ikke spille de her spillere, og det er jo det, der har været så frustrerende at se, fordi der er masser af talent, der er masser af gode spillere, men de får ikke lov til at spille. Altså, ja, det, så, det, og så er det blevet til 8. og 10. pladser de sidste, jeg ved ikke, hvor mange ja. år, så det er mere det. Altså, de, de, de går ingen vejene. Så igen, vi håber på Orlando Magic, vi holder med dem, krydser fingre for det, og der, der skal ske et eller andet. Det skal der. Og nu nævnte jeg den der handel før, altså, hvis de skal videre, det er ren spekulation det her, men hvis de nu sendte Vucevic og Aaron Gordon til Golden State for eksempel, og så fik Wiseman ind og et første runde draft pick og Andrew Wiggins, så vil der mindst ske noget. Altså, de får ikke, det, det mere, ja, jeg tror simpelthen ikke på, at de kan få fat i Wiseman for det der, men, men, men ja, der vil ske noget. Det, det, er, det, er, mere, er, tænkt. det er mere det, så ja. vil der ske noget. Ja. Altså, og de vil bevæge sig i en retning, i stedet for at være 8. til 10. pladsen. Men jeg håber, der sker noget i Orlando Magic. Jeg tror det faktisk også, frem mod trade deadline. Ja, det må der gøre. Der, der må og skal ske noget. Vi krydser fingre. Lad os gå videre med øh, den næst sidste gruppe her. Philadelphia 76ers, de er meget fokuseret på PJ Tucker hos Houston Rockets. De nævnes også som været interesseret i Kyle Lowry, men det er meget svært at se, hvordan de kan kunne konstruere et relevant trade med Toronto igen, fordi de skal sende cirka lige så mange lønninger ud, som de henter ind. På den anden side, så er det Daryl Morey, der sidder i baglandet hos 76ers, så man skal aldrig sige aldrig. De har også en uh, trade exception på 8,1 millioner dollars, som de kan bruge, hvis ikke... Ja, hvis ikke Daryl Morey var hos 76'er, så vil jeg sige, at det lignede en situation, hvor man ikke skulle forvente det store, eller den store aktivitet i næste uge, men det tør jeg ikke. Så må man ikke 76'ers få forstærket sig på en eller anden måde inden trade deadline. Fordi ja, Daryl Morey, han er altså en troldmand, når det kommer til de her trades, så 
holde øje med dem, men igen, jeg tror ikke, der sker det helt store, det bliver en, en upgrade til bænken. Ja, måske. Altså, det er, ja, måske snubber de PJ Tucker, man ved sgu ikke. Nej, men, men det jeg også har lidt læst, det, det er, at, at man, altså, at, og, og det vil ryste mig, hvis det sker, men altså Seth Currys kontrakt bliver nævnt, og Danny Greens kontrakt bliver nævnt, øh, og Mathis Steibel, det, det giver mere mening, at han, at han bliver nævnt, fordi det er, han er jo stadigvæk kun en bænkspiller. Men hvis man går ud og sender Danny Green og Seth Curry og Mathis Theibel afsted for at få fat i Kyle Lowry. Altså det, det vil jeg jo synes var... Ja, det er et sats i hvert fald. Ja, det vil godt nok være... Det, det, det vil jeg ikke ture. Altså jeg vil virkelig være nervøs for at ødelægge det, der virker lige nu. Og det er det, jeg trepoingsskytter rundt om Embiid og, og Ben Simmons. Ja. Og, og Tobias Harris spiller også rigtigt. Altså... Jeg vil ikke røre ved starterne. Jeg vil simpelthen ikke pille ved dem, hvis jeg overhovedet kan undgå det. Og hvis det er, så er det selvfølgelig Danny Green, jeg bedst kan undvære, hvis jeg skal have Kyle Lowry ind. Men bare det at, at ryste lidt rundt på det der, så har du to mindre guards, ude på, på, altså, som også skal dække op. Jeg, jeg synes, det puh, at Danny ja. Green er, er vigtig for dem. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke pille ved det her, som det er. Jeg vil gerne have Kyle Lowry, men jeg vil jeg vil ikke betale for, men jeg har ikke, jeg har simpelthen ikke kontrakter, jeg kan give ud. Nej, lige præcis. Så jeg forventer faktisk ikke, der sker noget. Men igen, der er jo en morifaktoren, der kommer til at ske noget. <laughs> <laughs> Vi skal lige nå de sidste syv hold, Peter. Phoenix Suns, anden plads i Western Conference, det går jo meget det godt for vildt. dem. Derfor er der heller ikke de vilde rygter, om eventuelt handler i den næste uge. De fleste historier går på, at man gerne vil finde en backup big man, og her nævnes PJ Tucker, Hassan Whiteside, Andre Drummond og Javel McGee som kandidater. Drummond vil være i buyout-markedet, mens man godt kan konstruere handler for de tre andre, formodentlig med Jalen Smith som den primære kontrakt, der skal den anden vej. Så måske, måske en mindre handel fra Suns i den kommende uge, det kan man ikke udelukke, men ellers ikke de helt store hos Phoenix Suns. Portland Trailblazers nævnes også som bejler til Aaron Gordon, og der er faktisk en vis summe omkring Trailblazers op mod trade deadline. Det er forsvaret, der skal forbedres. Jeg mener, de er nummer 29 i defensive efficiency i ligaen, så altså det næst dårligste forsvar. Så det er altså der, der skal forstærkes, hvis det er. Og man kan altså sende spillere som Rodney Hood, Derek Jones Jr., Zach Collins eller Nasir Little afsted, hvis det er. Og ellers så er Portland også et af de mandskaber, der skulle være interesseret i Lamarcus Aldridge, hvis han altså bliver købt ud af sin kontrakt med San Antonio Spurs. Jeg tror ikke, de kommer til at gøre noget stort Portland. Når det er sagt, så er der altså en vis summe og en del snak om Portland Trailblazers her i år. Så Peter, en stensikker sælger i Oklahoma City, det ved vi. En mulig sælger i Orlando, to tophold i 76ers og Suns, og så Portland Trailblazers. Hvilket af de her fem mandskaber synes du er mest spændende i trade-perspektivet? Ah, men Aaron Gordon til Portland. Make it happen. Altså, det gad jeg godt. Jeg tror nemlig, Aaron Gordon er en klart bedre forsvarsspiller, end, end vi sådan lige ser nu. Han må være så frustreret. Han må løbe rundt, og jeg tænker, oh, alle mine evner bliver spildt, og når jeg endelig skal blære mig i dunkekonkurrence, så bliver jeg også snydt. Ej, jeg synes, det hele er så trist. Og jeg, nu prøver jeg at skyde træer. Nej, nu prøver jeg at spille inside. Nej, skal jeg være guard? Okay, nej, nu skal jeg spille center. Nå, nej. Oh, altså, alt er da forfærdeligt for Aaron Gordon. Få nu ham til et hold, hvor der er en vinder i Damian Lillard, og en kultur, hvor det hele ligger fast. Få CJ McCollum i gang igen, så får vi Vucevic ind. Uh, nej, ikke Vucevic, hvad hedder han? Uh, Nurkic. Uh, ja, altså, Nurkic. Ham og yes. Nurkic i frontcourt. Oh, altså det vil jeg gerne se. Altså, og så får Carmelo Anthony til at, at komme ind fra bænken en gang imellem og score 30 point på en given aften. Portland. Mm, får Aaron Gordon dertil. Jeg ved ikke, hvordan og hvorledes, men det kunne jeg virkelig godt tænke mig at se. Og Portland, altså de store spillere nu, men de har altså stadigvæk en negativ point differential over sæsonen. Så, så det er ikke et hold, jeg sidder lige nu og tænker, og de kan vinde mesterskabet. Altså, der mangler de altså stadigvæk noget. Øh, og, og jeg ved godt, de har manglet de to starter, som nu er på vej tilbage. Det, det er jeg fuldstændig ja. klar over, men de må gerne lige få et ekstra boost 
Og der kunne det godt være Aaron Gordon. Det, det kunne jeg godt se for mig. Den sidste gruppe af hold, det er Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, Utah Jazz og Washington Wizards. Sacramento Kings, efter en flot start på sæsonen, så er de faldet ned på en 13. plads i Western Conference. Det er jo den sædvanlige plads, de ligger på. Og flere af ja. de her Kings-spillere, de ryktes altså væk. Det varmeste navn, det er Harrison Barnes, men også spillere som Buddy Heald, Nemanja Bjelica og Hassan Whiteside ryktes væk. Det ser ikke ud til, at Kingsen når nogle steder i den her sæson, så måske giver det mening at sadle lidt om til fremtiden og sende Barnes væk, mens hans værdi er høj, for noget ud af Bjellica og Whiteside, inden de bliver free agents, men Kings nævnes altså også som en, en sælger i den kommende uges tid. Hos San Antonio Spurs, der ved vi med sikkerhed, at Marcus Aldridge er på vej væk. Aldridge og Spurs har aftalt, at han ikke spiller mere, mens man prøver at finde en handel for den tidligere, jeg mener han er femdobbelt All-NBA-spiller, Marcus Aldridge. Så det er altså den store historie hos San Antonio Spurs, om man kan finde en handel for Marcus Aldridge. Man kunne også spekulere i, om man burde sende de andre veteraner væk, altså Demarty Rosen, Rudy Gay, Patty Mills. Men når man nu ligger på en syvende plads i Western Conference, så er der vel ikke incitament til at ændre det helt store hos Spurs. På den anden side, så skal det være nu, fordi alle free agents til sommer det ville dog være meget ulig, San Antonio Spurs, det skal vi nævne, at lave kæmpe store forandringer in season. Men igen, man har fire veteraner, der alle kan hjælpe andre steder, og som alle kan forlade klubben for ingenting til sommer. Så nu må vi se, hvad der sker hos San Antonio, inden vi passerer den 25. marts. Men Lamarcus Aldridge, hvis ikke han bliver traded væk, så bliver han købt ud af kontrakten. Det er, det er der meget, der tyder på. Men nu må vi se, om de kan finde en trade inden på næste torsdag. Toronto Raptors, det store navn, det store emne, det er Kyle Lowry, der rygtes til flere forskellige klubber. Der er bare lidt enkelt problem, og det er, at han skal have 30,5 millioner dollars i den her sæson, og det er en kontrakt, der udløber her til sommer. Men det er altså den alt overskyggende historie hos Raptors op mod sæsonens trade deadline, hvor Raptors også har vist interesse i Andre Drummond, men ellers ikke de vilde historier eller rygter om Toronto Raptors. Vi skal nævne, nu nævnte vi Daryl Morey før, der sidder altså også en, en president of basketball operations deroppe i Masai Ujiri, der også godt kan finde ud af at lave handler, så man skal ikke udelukke noget som helst. Jeg siger bare, at jeg har ikke hørt de vilde historier eller rygter om spillere, der skulle komme til. Toronto. Utah Jazz, det ubestridte tophold i NBA, der har været små rygter om P.J. Tucker, faktisk også om Thaddeus Young fra Chicago Bulls, men overordnet set, der giver det ikke så meget mening at lave ændringer hos Utah Jazz, på trods af det her, den her lille slump, de har været på på det seneste. Rygterne fra Nordamerika melder, at Utah Jazz formodentlig ikke vil indgå handler inden trade deadline, men vil i stedet kigge på buyout-markedet, hvis de henter forstærkninger. Og så det sidste hold, Washington Wizards. Her har der været trade buzz omkring NBA's topscorer Bradley Beal hele sæsonen. Men der har de altså meldt ud, at de regner ikke med at trade ham væk. Han siger også selv, at han er ikke interesseret i at blive trade væk, så den kan, tror jeg godt, vi kan, vi kan stryge helt, Peter. Der er til gengæld spekulationer og idéer om, Wizards vil forsøge at forstærke sig, inden vi får, øh, når til trade deadline. Og det er, ikke, det er ikke fordi, Wizards har så mange assets at bruge i en eventuel handel, men måske et mindre trade med Wizards her den næste tid, eventuelt for en skytte eller en big man til holdet. Det tror jeg godt, vi kan få at se, men Bradley Beal er altså no-go frem mod trade deadline. De sidste fem hold, Kings, det kunne godt ligne en hold. Peter Spurs, de arbejder på at sende Marcus Aldridge væk. Toronto Raptors, igen nu nævnte vi ham, Masai Ujiri i baglandet, skal man aldrig have helt ude. NBA's tophold for Utah Jazz, og så Washington Wizards mandskab, der har underpræsteret indtil videre. De sidste fem hold, hvem af dem synes du er mest interessant i tradesnak? Det er Utah. Også, altså det, det er det mest interessante, selvom de siger, at de ikke gør noget. Fordi det er jo det hold, som kan vinde det hele. Altså, de kan vinde mesterskabet. Ja. Jeg har ikke noget trade, hvor jeg tænker, hvis de gør det, så vil de lige pludselig stå som favoritter. Fordi du får ikke fat i Joel Embiid, eller altså LeBron James, eller Kawhi Leonard. Altså, der er ikke den der all-NBA-superstjerne på vej, ligegyldigt hvad du gør. Altså, den, den pakke findes ikke. Anthony Davis kommer jo ikke lige bliver jo ikke traded, altså det, sådan fungerer det ikke. Men hvis, de, altså, hvis der er et eller andet derude, som kan gøre dem en my bedre... Vil Oladipo gøre dem bedre? 
Jamen, det er jeg i tvivl om, fordi de, de spiller jo det der holdkoncept. Ja. Jo, altså frem for ikke at have ham, øh, så, så vil det selvfølgelig altid være godt. Ja. Og det er jo det, det er jo, det er jo, vi er jo over i, i luksusafdelingen nu. Altså, jeg vil bare have en, have en ekstra spillerting, så man kunne blive endnu dybere, og, og måske, altså Terence Ross måske. Ja. Hvis, hvis man nu, alt er brændt sammen for Så ham og Jordan Clarkson for bænken, så har du ja, 60 så, <laughs> på en given aften, ja, du får i hvert fald skudt 30 gange fra hver. Det, altså Jordan Clarkson, han er fantastisk. Jeg er blevet, efter at have hadet så meget på ham i mange år, fordi det har jeg virkelig, jeg synes, han var så ring. Nu synes jeg virkelig, han er sjov. Han, han har købt mig. Jeg, jeg, jeg er blevet Clarkson-fan, fordi han skyder hele tiden. Jeg synes, det er så overvældende sjovt. Men, men nej, jeg har ikke, altså Sacramento Kings, det er det eneste sted, de ikke løber hen. Det, det, er, det er i forsvaret. Det er det ringeste forsvar i NBA. Hvordan kan det være det? Altså, det, det, er, jo, det er jo ufatteligt. Men skal de gøre noget, Peter? Altså, skal, skal man sadle helt om? Nu har man uh, Tyrese ja. Halliburton, som man har Jaron Fox. Ja tak, og Jeg de to ikke, beholde, body, body Healed. Er... Jamen trade ham. Okay, Fordi altså, han, han har værdi. Han har stor han vil værdi, være tror Han har mega god værdi. Så få nogle draft picks til, til sommer og til næste år, hvor der er to gode drafts. Erkend, at det her det er noget skrammel. Fyr træneren ud med Walton, ud med alle spillerne, behold Halliburton og Fox, og så start forfra. Marvin Bagley var jo faktisk også et varmt uh, trade-down, men han har ja, så, så han brækker han, han hånden, hånden med, så. også. Trade ham alligevel, afsted med ham, jeg stoler ikke på ham, jeg tror ikke på ham, det, det bliver aldrig til noget. Altså, ud selv hele banden, jeg er træt af Sacramento Kings, jeg troede på dem, jeg er færdig med dem, ud. Og Nemanja, Fox Nemanja og Bjellica og Hassan White har også godt lige en to spiller, der også blev traded, fordi de er free agents til sommer, og fordi Sacramento... Ja, og fordi den ene er tyk, og den anden er lang, og <laughs> altså, det, det er ud med dem også. Vi må hellere snakke om noget mere positivt, Peter. Tror du, <laughs> kan du forestille dig, at Kyle Lowry bliver traded? Jeg tror ikke på det. Jeg kan, øh... jeg kan, se, jeg kan ikke se et konstrueret trade, der giver mening for Toronto Raptors. Ja, men så er det, fordi du ikke er Masai Ujiri. Men, og det er jeg heller ikke. Og jeg tror heller ikke på det, men han... Jeg skal have, jeg skal have 30,5 millioner, og hvis vi så siger, at det er 80 procent, så kan jeg slet ikke regne ud, hvad det er. Men det er jo så 26 millioner. Hvor er der en vej. Og, og vi har jo set uh, three-team trades før. Um, og hvis der er nogen, ja, er hvis der, er nogen der kan finde ud af det her, så er det Masai Ujiri og, og Daryl Morey. Og det er, det er forbindelsen. Altså det er der. De to er, er tosset, begge to. Altså de, de kan finde på alt muligt at de så kan inddrage alle mulige andre og få det hele til at passe til sidst, det, det skulle ikke undre mig. Jeg kan heller ikke se det. Jeg har ikke det oplagte trade, øhm, som kan lade sig gøre. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt, som en del af, det har jeg ikke tænkt over, i, at, som en del af tredje hold, eller en handel med tre hold. Altså det, det tror jeg, det tror jeg sagtens, de kan konstruere, så det giver mening for alle. Og så ser vi Men Kyle. Toronto skal jo så også have en spiller ind, der kan levere for dem lige nu. Altså de har jo Fred Van Vliet ja, og eller, Siakam. Eller også skal de erkende, at, at, at det er på tide, at når man Powell kommer ind og og får den rolle, som vi faktisk tror, han kan få. At Kyle Lowry's tid er slut. Altså, nu er det... Ja, okay. Det er en ny starter, der kommer ind. Og det er jo en fin måde at sige, ved du hvad, Kyle Lowry, du kan godt se det her. Vi, vi kan ikke vinde mesterskabet i år. Du kommer tilbage til der, hvor du kommer fra, Philadelphia. Det er din fødeby. Det er her, du er vokset op. Alle er glade. Du har en mulighed for at vinde det hele. Du får trukket din øh, trøje tilbage i Toronto. Det lover vi dig. Du bliver, øh, du bliver Hall of Famer. Alt er godt. Du får en mulighed vi får noget den anden vej, som vi endnu ikke ved, hvad er, men det behøver ikke nødvendigvis at være en starter. Det kan godt være fremtidige draft picks, det kan godt være et par rollespillere. Vi skal bare have det her til at passe. Det, det er det rigtige tidspunkt, og på den måde kan vi sørge for, at når man parvet kan se, du er free agent til sommer, vi vil gerne betale dig, det her det er din nye rolle. Det kunne jeg godt se fungere på en eller anden måde, det tror jeg. Nu jeg sidder og taler om det, jeg taler mig selv op. Ja, okay. Kyle Lowry, han kommer til Philadelphia. Ja. Guderne skal vide, hvordan de kommer til at gøre det, men det kommer til at ske. 
det bliver noget ja, ekstravagant trade med 14 spillere, <laughs> eller sådan noget, det er Masai Ujiri og Darren Mori, der skal lave det så. Jamen, kan du ikke, ikke godt høre, at det et eller andet sted giver en lille smule mening? Altså, men, Kyle Lowry bliver glad, fordi jeg tror ikke på, at han tror på, at de kan vinde i år. Men hvad sender Philadelphia ud i den handel? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Sender de Tobias Harris væk? I don't know. Altså, jeg, jeg vil jo ikke have dem til at pille ved starterne, og alligevel vælger jeg gerne. Jeg kan godt høre, at jeg, jeg taler lidt imod mig selv. Det er ikke, det er ikke nej, for at ødelægge de trade. Jeg, jeg, jeg sidder og tænker. Altså, jeg vil, jeg, jamen, det er, puha, det, det er Danny Green, der, der nok er den løse person her. Så Seth Curry, er, han er simpelthen for vigtig. Han skyder for godt. Og Danny Green dækker for godt op stadigvæk. Men det er alligevel ham, der bliver... Det er ham og Mathis Theibel, jeg kan se, kunne være det, man var nødt til at sende afsted. Ja. og det har jeg faktisk ikke lyst til men jeg vil gerne have Kyle Lowry til Philadelphia men han må ikke koste noget jo han må gerne koste 30 millioner men ikke nogen spillere, ikke nogen draft picks ikke noget. Det, er jo ikke, det er jo ikke muligt hvad med øh, vores snakker om San Antonio nu ved vi LaMarcus Aldridge eller man arbejder på at få sendt ham væk vil det give mening for dem også at se hvad de kunne få, øh, få for det er Marty Rosen, Rudy Gay, Patty Mills der alle er free agents til sommer øhm, ja det synes jeg altså, hvis det, det var alle et, et hvilket som helst andet hold end San Antonio ville det give mening ja men altså det Rosen har faktisk spillet en fin sæson altså hans on-off kort nummer er ikke gode altså de er faktisk bedre uden det Rosen øhm, men jeg tror der, der ligger jo også noget i at på et eller andet tidspunkt stopper Popovich og han jeg tror rigtig gerne, han vil have, at... Hvad hedder hun? Becky Hammond. Ja, Becky Hammond. Jeg, jeg, jeg tror, han håber på, at han kan stoppe, og så kan han give holdet til Becky Hammond, og Becky Hammond bliver den første altså NBA head coach, kvindelig NBA head coach, og hun har et ungt mandskab, som hun har haft... Altså, hun har jo trænet og, og ud, været head coach for deres et, uh, Summer League hold, så hun kender de her spillere, de ved, hvad hun kan, og det skal være et, et godt hold, det skal ikke være et mesterskabshold, men det skal være et hold bestående af unge spillere, som tror på Becky Hammond, og som har en fremtid. Og så skal man på en eller anden måde få, få tilføjet en stjerne eller to, så San Antonio igen kan blive, blive sådan et hold. Det er Rosen, hvis du kan få noget for ham. Ja, så, så synes jeg, man skal trade ham, også selvom han har spillet en god sæson. Så kommer vi altså forbi samtlige 30 NBA-mandskaber, og hvis man herfra så skal dele dem ind i aktivitetsniveauer, så kan vi vel godt sige, at Nuggets, Clippers, Lakers, Bucks, Suns og Jazz forventes ikke at gøre det helt store rent trade-mæssigt inden trade deadline. De store sælgere i de næste 8 dage ser til gengæld ud til at være Cavaliers, Pistons, Rockets, Thunder, Magic og Kings. Vi ved, at Spurs arbejder på en handel med LaMarcus Aldridge, og de hold, som der er flere historier om, vil være aktive i de næste 8 dage, det er Celtics, Nets, Hornets, Heat, Timberwolves, Pelicans, Knicks og 76ers. Så altså, overordnet set, Peter, det ser ud til, at vi får noget action frem mod kl. 21.00 den 25. marts. Ja, vi startede ud med at sige, eller jeg startede med at sige, jeg tror ikke, der kommer ret meget, men jeg synes da egentlig, vi har kommet forbi mange spillere, som godt kunne... Der kommer ikke noget kæmpe stort. Altså, vi får ikke, vi får ikke en James Harden-handel at se, det tror jeg heller ikke på. Men der er bare mange sælgere, altså med, med okay prominente navne, der godt kan komme i spil. Ja, men altså, det, vi vil tilbage til udgangspunktet. Oladipo er, er, er et stort navn. Aaron Gordon. Aaron Gordon er, er, er et navn. Kyle Lowry er et stort navn. Men, men ellers, altså der er ikke, jeg ser ikke All-NBA-spillere på vej væk. Vucevic øhm, er, er den eneste All-Star, jeg ser være på vej væk. Øh, potentielt. Det kan vi jo bare håbe på, at, at han får lov til at slippe ud over Orlando. Men der sker så altså også altid noget, som vi overhovedet ikke havde forudset. Yes. Altså. Og, og det kunne være det der mega kæmpe trade, hvor Kyle Lowry indgår, og så er der lige pludselig en masse moving parts, som skal i gang. Og, og vi ja. sidder bagefter og kan faktisk ikke regne ud, hvordan i alverden det her det kommer til at lande sådan, og er det overhovedet lovligt, og trade machine den bryder sammen. Og det, det, der, er, <laughs> jamen, der er mange 
Altså, jeg, jeg, jeg tænker ikke lige de her dage, der er det særlig sjovt at være general manager. Eller også er det bare super sjovt. Man skal i hvert fald tjene sine penge nu. Det, det kan du ud med, tro. Ja. <laughs> og igen, lige for at opsummere de varmeste navne, der kan blive traded i den kommende uge, det må sige at være Trevor Ariza, George Hill, John Collins, Javel McGee, PJ Tucker, måske LaMarcus Aldridge og Andre Drummond, hvis Spurs og Cavaliers skal finde handler for dem, Giorgio Jing, Alec Burks, Harrison Barnes, måske Aaron Gordon og flere spillere fra Orlando Magic, så alligevel nogle halvstore profiler iblandt. Vi skal naturligvis nok følge op på samtlige handler her i podcasten, og ellers er det værd at holde øje med vores Facebook-side TV2 Basketball, hvor vi også vil opdatere med trades og hændelser i NBA. Så tror jeg, vi er ved at være ved vejs ende, Peter. 80 minutters trade-snak. Er der mere, vi skal have sagt i dagens podcast, inden vi lukker af for i dag? Øhm, ja, det er der. Godt. Og, og, og det er fordi, øhm, der er en spiller, vi har glemt. Okay. Altså, som, som simpelthen ikke har fået ros nok, og som lige så stille har krøbet, øh, altså, sniger sig ind i MVP-snakken, og han har ikke været nævnt på noget tidspunkt i den her sæson. Er det Jimmy Butler? Det er det. Ej, så jeg vil gerne indføre sådan et nyt segment i vores podcast. <laughs> Sneaky øhm, MVP. Yes. Nej, den hedder... Ham kunne jeg godt tænke mig at bo indeni. <laughs> øhm, og, og i den her uge, der, jeg kunne virkelig godt tænke mig at bo inde i Jimmy Butler. Altså, øh, hvis man sådan kunne vågne op, kender du ikke det, og, og, og ønske sig væk fra, fra sig selv, og bare tænke, ej, det kunne være fedt at være ham der, eller ham der. Øh, og i den her uge, der kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at vågne op, og så være Jimmy Butler. Okay. Øhm, og det er jo ikke kun fordi, han har spillet sygt god basket. Også fordi han er en bad boy. Jeg kunne godt tænke mig lige at have sådan en, en ugestid, hvor jeg bare var en motherfucker, en bad boy. Det er, så det er den her uge. Jeg bor inde i Jimmy Butler en tid. Men det han har lavet, de sidste 20, altså vi skal jo huske på, at han startede ud i sæsonen, spillede to kampe, så var han ude i to kampe, så spillede han fire kampe, så var han ude i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kampe. Altså han har været on and off, og Miami startede jo så ringe. Og den eneste grund til, at de kom tilbage, Hallo, det var fordi Jimmy Butler kom tilbage. Han har spillet de seneste 20 kampe. Der er Miami gået 15 og 5. Han har de seneste 17 kampe, der er de gået 14 og 3. De seneste 10 kampe med Jimmy Butler har de vundet. Han har nu over de seneste 20 kampe snittet 23,8 point, 8,2 rebounds, 8,6 assists, skyder 10 straffekast per kamp, rammer 84% af dem. Det her hold Miami er et mega farligt, altså en mega farlig outsider til at kunne vinde det hele, og det er udelukkende på grund af Jimmy Butler. Han har simpelthen spillet så godt. Og hvis man, og hvis man skal snakke om MVP, så er han jo lige præcis valuable. Ja, helt fuldstændig. Ja, og statistikkerne taler også, hvor han er det. Så han, han har lige kastet sit, øh, ja, sit kort ind i bunken af MVP-kandidater op. Og det er godt, at vi skal dedikere et par minutter på et tidspunkt til, hvor mange er der egentlig, fordi... Jeg, jeg kan ikke huske, vi nogensinde aften sæson, hvor så mange spillere ville være værdige MVP'er. Vi plejer altid at have en enkelt eller to, der stikker af. Det, 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 det er skægt, du tager det op, Peter, fordi altså, to timer før, vi begyndte at optage den her podcast, der skrev Frederik Lyne til mig og spurgte, om vi ikke ville snakke om Jimmy Butler og hans stats. Og han skriver selv, prøv lige at høre her. Lige <laughs> da startede sæsonen 6-12, havde det 22. dårligste, ja, dårligste forsvar i ligaen, efter Jimmy Butler kom tilbage af de 16 og 6 og har ligaens anden bedste forsvar, så spørger man, om man ikke skal snakke om ham som MVP, fordi han er nemlig, han lever op til det her valuable kriterie. Så dig og Frederik Lyne, I, i hvert fald i synk. Jamen det, det er simpelthen så glad for, og det er jo altså ikke noget, vi har snakket om det her. Så... Overhovedet ikke. Nej, det er nej, virkelig skægt, du lige tager op. Men, okay. men jeg, skal bare lige, jeg skal bare lige have med, Peter, fordi jeg skal... Jeg skal åbenbart til at have lavet en masse jingler til vores podcast. Jeg skal have lavet en prøv lige at høre her, og så ham vil jeg gerne bo i jingler. Ja, ham vil jeg gerne bo inde i. Det er, det er Jimmy Butler i den her uge. Øh, og og jeg, de fleste spillere, der kommer i den her kategori, dem kan jeg faktisk godt bo inde i. Og, så øh, Jimmy Butler, han bliver den første, men det han har lavet, det er vanvittigt. Og så snitter han jo også lige 
Bare lige uanset i 2,2 steals per kamp. Så den første vinder af altså, ham vil jeg gerne bo i prisen. Mm. Check. Jimmy Butler. Det skal vi skrive i hans Wikipedia her. Ja, den kommer. Ja. Gud, jeg ja, kan man ikke det. Kan man ikke skrive sådan noget jo. i? Og så er han en bad boy. Det synes jeg er fedt. Altså. Og så er han en bad boy. Jeg tror, jeg tror, det bliver ordene for i dag, Peter. Tak for din tid i dag. Vi snakkes ved i næste uge, hvor vi finder en ny vinder af ham, vi jeg gerne bo i prisen. Jamen, det er fint. Jeg, jeg finder en. Dejligt. Det lyder godt, Peter. Vi snakkes ved. Yes, hej du. Og tak til dig, der lyttede med her til TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at vi fik dannet et overblik over sæsonens trade-kandidater og destinationer. Nu må vi se, hvad vi får handler frem mod trade-deadline. Tak fordi du lyttede med, og på genhør i næste uge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.